0: Peuple rôliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Voilà, hop, voilà. Et donc, c'est ce, cette image-là qui apparaît désormais sur YouTube, puisque nous sommes maintenant en direct pour notre numéro 50. Ouh, Ouh, Ouh Putain, quel enthousiasme, ça fait plaisir à entendre.
1: <rire> ouais, bah <oui. rire> non, on peut pas trop se manifester, on n'a pas dit bonjour encore.
0: Et c'est oui, ça. on va donc dire bonjour à nos auditeurs pour ce retour de vacances. Donc je suis Julien, je suis le maître du monde, en tout cas en ces lieux. Et pour à peu près une heure, une heure et demie, deux heures, évidemment, pendant ce temps-là, en général, les autres membres de l'équipe me respectent. Mais je vous rassure, hors micro, c'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, qui ah. avons-nous avec nous qui rigole et qui ricane? Sandra!
2: Ah, bonjour, bonjour. Et, euh, comment ça, hors micro, ce n'est pas tout à fait le cas. On peut aussi dire qu'avec micro, ce n'est pas tout à fait le cas. Et que c'est toujours. Je
3: n'ai
0: rien compris.
2: C'est normal. Et voilà, c'est okay. normal, je commence.
3: Je reviens de convention.
0: <rire> et non, Benoît, personne ne t'entend. Je pense que ton micro n'est pas branché correctement. Parce que tu as les permissions et ton micro est ouvert. Bien, 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 bien. Bah Donc on a Benoît avec nous, hein, Benoît, Benoît, monsieur Chronique d'Altaride, qui prépare le numéro 42 et qui va peut-être, peut-être réussir à parler ce soir. En tout cas, il est là sur le canal, donc vous le voyez par écrit, et son nom apparaît en bleu comme les membres de l'équipe des voix d'Altaride. On a aussi Globo avec nous. Hello bien, Bienvenue après les, les, toutes ces grandes vacances et
1: je suis content de retrouver tout le monde. Et on a Morgane.
3: Hello. Alors, je, je ne sais pas où est le reste de l'équipe des Voix d'Altaric pour dire bonjour. Moi, personnellement, je vais dire bonsoir, puisque je suis en France et pas aux Caraïbes en train de me dorer la pilule ou je ne sais
0: trop où. Tu, tu n'as pas. Bonsoir tout le monde. Tu n'as pas reçu les billets d'avion. Je me demandais pourquoi tu n'étais pas au bar avec nous.
2: <rire>
0: <rire>
2: on, on oublie ça, tout, ça le tout le temps. tout le temps les bons plans.
0: Eh ouais.
1: Je vais aller afficher le le fichier des thèmes des voix d'Altarit pour voir de quoi on parle ce soir.
0: Eh bien, ce soir, l'épisode du soir est intitulé « This is the end ». C'est la fin. Mais je vous rassure, c'est pas la fin du podcast. On va parler du deuil qui accompagne la fin d'une campagne, qui accompagne la fin d'un personnage et comment on dit adieu à ces personnages. On devrait être rejoint au moins par Anne, qui a pas mal de choses à ce sujet et quelques récriminations à mon encontre, si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit en préparation. Et, et évidemment, petite nouveauté, comme on travaille, enfin comme on travaille, oulala, ça va pas moi, c'était la rentrée aujourd'hui, vous me pardonnerez. Euh, comme euh, on est sur Discord et que on peut nous écouter directement sur le canal Discord duquel on parle, eh bien on pourra même donner la parole exceptionnellement à certains auditeurs s'ils sont très sages et qu'ils envoient des dons extrêmement importants pour nous permettre de rester au Caraïbes, n'est-ce pas Et peut-être même de faire venir Morgane.
1: Dans, 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 ce, dans notre paradis fiscal.
0: Dans notre paradis euh, ouais, fiscal, rolal, ouais, ouais, parce que les, les, les
1: auditeurs l'ont compris, cette année, euh, les voix d'Altarit, qui avant étaient plutôt orientées euh, d'une certaine manière politiquement, euh, aujourd'hui vont devenir de, 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 fa- de fins capitalistes qui vont gagner plein de pognon.
0: Voilà, parce que n'oublions pas que, comme euh, la France, nous sommes en marche.
3: Voilà. exactement. Ah. <rire> Depuis que Macron est président, on a vu enfin l'aspect positif du capitalisme et, euh... On a complètement changé, viré notre cutie.
1: Mais, 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 ça n'est pas l'objet de notre podcast. Pourquoi je dis Grèce déjà? De, de quoi on parle ce soir? On avait dit, ah bah ben oui, c'est fini.
0: Voilà, c'est fini. Mais avant de parler de ça, on a deux sujets à aborder. Le premier sujet, c'est un message de soutien, euh, unanime, si je ne me trompe, Tout à fait. que nous voulons envoyer. Voilà, que nous voulons envoyer à Morora du podcast. Suck My Dice, qui, après avoir publié quelques critiques bien senties à propos du sexisme dans le monde du jeu de rôle, y compris une analyse relativement calme et construite, et très construite même, pas relativement, euh, s'est pris en retour un certain nombre d'insultes et de menaces, et y compris des invitations au suicide. Euh, Alors, en dehors du fait que, personnellement, en tout cas, je, je soutiens pas mal son propos... Ce que je voulais absolument dire, c'est que ce genre de comportement n'est pas admissible pour nous et qu'on continuera à soutenir toutes les victimes de ces menaces-là et tous les, enfin, victimes, disons toutes les cibles de ces menaces-là, parce qu'on ne veut pas d'un univers de jeu de rôle qui soit de ce type-là. Voilà. Donc soutien à elle, euh, continue ce que tu fais si tu nous écoutes. Moi, en tout cas, j'adore ça et euh, bah, ne laissons pas les Néfaste, continuer, euh, voilà, continuer à utiliser ce genre de choses pour faire taire les gens. Voilà.
1: Voilà. voilà. On a tous le droit d'avoir un avis et, et de le partager et, et de l'argumenter, surtout.
0: De l'argumenter, surtout pas de, pas de
1: menacer. Voilà, exactement. Non, non, mais je parle de non. moi. Je ne parle pas des autres. Les, les autres, je ne leur parle pas. Les gens qui menacent les autres, là, qui, non, on n'en parle pas. Ça ne nous intéresse pas, nous, Badal ces gens qui, qui s'excitent, qui s'énervent, qui veulent s'y faire.
0: Ah, à, vrai pas? Dire, à vrai dire, pas tellement. Bien. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet-là
2: Dites-moi. Oui, la plupart des gens qui euh, posent le problème sont des personnes qui, dans la vraie vie, ne permettraient pas le quart. Mais protégés derrière un écran, ils en profitent. Ça, c'est bien vrai. Et oui. Parce malheureusement... Que nous, on n'est
3: pas du tout protégés derrière un écran, la preuve. Euh, tout le week-end, on était euh, presque en équipe complète euh, à la queervention rôliste.
0: Absolument. C'est le où, deuxième euh, sujet dont je audi- parler. Voilà.
3: Où les auditeurs pas du tout satisfaits pouvaient nous jeter des œufs.
0: <rire> Entre ah, autres.
2: C'est pour ça l'omelette. Zut alors.
0: Effectivement, ouais. deuxième euh, deuxième message de service. Euh, en somme, euh, effectivement, on s'est retrouvé euh, à Rennes, hein, sauf un certain Nantais euh, qui n'a n'a pas pu se déplacer.
1: Ouais, j'ai eu la flemme, c'est <rire> mal. je m'excuse.
0: Mais on me a pu. On a pu vraiment profiter de ce de ce de euh, de cette convention qui était vraiment agréable, euh, avec pas mal de monde, beaucoup de jeux dans tous les sens. Personnellement, euh, sur les, les trois rondes de jeux de rôle, j'ai joué une fois, j'ai discuté le reste du temps, comme à mon habitude. J'ai joué à un super jeu en test euh, dans lequel, disons, on jouait des bergers qui racontaient n'importe quoi. Tu te souviens comment il s'appelait, Sandra
2: euh, histoire de... Je crois que c'est, de... Alors, c'est... c'est... c'est, c'est inspiré par, le... C'est
0: inspiré
1: c'est par de... le génie des alpages, c'est
2: ça? Oui, absolument. histoire de berger et bergères et autres contes du génie des alpages, quelque chose comme ça Autre conte
0: des alpages, oui, c'est ou comment une marmotte a causé la fin du monde. La fin du
3: monde. Oui. Excusez-moi, je fais juste une petite intervention rapide. Xavier, tu ne commences pas la saison en coupant la parole à Sandra, s'il te plaît. Bah, je vous coupe la parole ah, on... à tout le monde, on... quoi qu'à Sandra.
2: On... on m'a fait la remarque. Bizarrement, lors de la convention, on m'a reconnu à la voix et on m'a fait la remarque dit, dit, "Ah oui, mais euh, tu parles pas souvent, on te coupe la parole. Ah bon
1: Ouais, je suis un plus Ah,
2: oh. mais non, non, non. Mais on sait que quand tu dis "Je n'ai pas grand-chose à dire",
1: non, c'était la légende des, des podcasts précédents. Bon, donc très oh. bien. Alors, la, la, curva- la, la convention. Vous avez vu des gens, des gens célèbres, des euh, des, des des auteurs formidables, qui, qui avait-il Qu'est-ce que les auditeurs ont raté Enfin, tous ceux qui n'y sont pas allés, comment
2: bah Déjà, des gens bien, des rôlistes cool, de bonnes parties, une bonne ambiance, une table ronde qui était vraiment très sympathique, mais dans une salle qui n'était pas assez grande euh, pour euh, accueillir euh, tous ceux qui désiraient y assister. Et, et une... quel a
1: été le thème, si je puis me permettre de t'interrompre
2: euh, C'était euh, jeu de rôle, et inclusion, si je ne dis point de bêtises.
0: Comment favoriser l'inclusion en jeu de rôle c'est quoi l'inclusion Comment alors comment être inclusif en jeu de rôle C'est-à-dire comment permettre à tout le monde de participer à des parties de jeu de rôle et de se sentir chez lui dans un, dans un univers de jeu de rôle, quelle que soit euh, son orientation sexuelle, puisqu'on était dans une convention qui était sous l'égide d'un centre LGBT, de soutien LGBT, etc., d'une association. Mmh. Euh, et il se trouve que ça, on en a finalement parlé relativement peu, et aussi, évidemment, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit tout ce genre de choses, et donc on a parlé des phénomènes enfin pas des phénomènes, puisque le, le but de la table ronde, enfin on a parlé je n'ai pas parlé dedans, hein, j'ai écouté moi euh, ça a parlé de, plutôt que remettre en évidence les problèmes qu'il y avait autour de ça dans le jeu de rôle, comme ça a beaucoup été fait les intervenants ont essayé de donner des solutions pour régler ces problèmes-là et pour nous aider à penser ces problèmes-là et à les prendre en compte dans les parties. Alors les intervenants, c'était Thomas Munier, euh, Jérôme Larret, Coralie David et Julien Guibert. Voilà. Donc auteur et éditeur de Jeux de rôle tous. Et c'était modéré par Célène Tonon, qui est la la présidente du euh, du collectif dans lequel on était, et qui est aussi une intervenante sur le podcast Ludologie, qu'on salue très chaudement, très chaudement, et qu'on remercie vraiment pour l'organisation. Vous pourrez écouter sur Ludologie, cette table ronde, si ça vous intéresse. Voilà. Elle est sortie déjà, ou elle sortira Elle n'est pas encore sortie, elle sortira. Ok. Voilà. Alors, que dire de plus Qu'est-ce qu'il y avait comme jeu bah, le gros jeu présenté, c'était Monster 2 deuxième édition, comme on peut le voir sur sur le canal de chat, euh, y compris avec des livrets magnifiques, comme nous dit Fabrisou. Bah oui, il peut le dire, c'est lui qui les a dessinés, hein, si je ne m'abuse. Donc euh, bravo, bravo à toi. Il s'était assez. Euh, j'ai pas joué, mais j'y ai jeté un coup d'œil et je les ai trouvés assez jolis. Ouais. Je sais pas, Morgane, tu as joué à Monster Art, toi
3: Bien sûr, bien sûr. Et effectivement, les, les livrets sont, sont, sont très très cool. Le brand, le MJ, que j'en profite pour saluer euh, ce soir, parce qu'il nous a fait vivre une partie vraiment sympa. Euh, nous ah, nous oui. euh, petite chose de, euh, de faire un retour, mais euh, mon œil aguerri n'en a point détecté. Sur okay. chouette la mise en page est chouette c'est, c'est au niveau pour pour le coup niveau ergonomie c'est cool Et je dis rarement ça d'un jeu de rôle mais, <rire> mais voilà c'est, c'était c'était vraiment très bien
0: donc voilà un hein. Merci de notre part à tous de, d'avoir organisé cette convention où on a pu aller et dont on a pu profiter pleinement. Euh, il y avait plein, plein d'autres mondes. Hein. Je vais pas je vais pas citer tout le monde. Hein. On y a vu euh, Pierre Rosenthal aussi. On y a vu l'équipe de ludologie. On y a vu euh, le, le fameux docteur Chestel. Pour ceux qui se souviennent de la méthode du docteur Chestel et y compris on y a vu et c'est probablement ça le plus important des des dont euh, on ne connaissait pas le nom avant et dont on le retiendra par exemple moi je retiens euh, Mathy qui a joué avec nous à à ces histoires de marmottes et qui nous a fait un chapeau rouge absolument phénoménal et et c'était euh, bah c'est voilà c'est c'est une convention moi je suis hyper content d'y avoir participé juste avant la rentrée des classes ça me donne une pêche d'enfer pour l'affronter voilà voilà et ben bah, je vous propose, Benoît n'arrivant toujours pas malheureusement euh, à communiquer en vocal, je sais pas pourquoi. Euh, euh, bon bah euh... parce que c'est, ça, ça a pris, c'est parce que sa spécialité c'est la plume, voilà. Ah parce que son PC est configuré pour le home cinéma, pas le chat audio. Bien, bien, bien. Mais bah exactement. écoute, on va te, on va te laisser, t'interviens par écrit et puis quand tu pourras parler enfin, on te donnera la parole. Et je vous propose que nous passions à notre thème, c'est la fin, the end. Eh oui. Eh oui, parfois, parfois, malheureusement.
2: Il,
4: il, faut dire au revoir.
0: il faut surtout dire au revoir à nos personnages. On est assez adepte des campagnes et fleuve. aux voies d'Altaride, voire des campagnes fleuves, on peut le dire. Et il arrive toujours dans ces campagnes qu'elles arrivent à leur terme pour plein de raisons, que ce soit parce qu'elles connaissent une vraie conclusion ou parce que simplement... ben. Les gens n'arrivent plus à se réunir et quand la fin de la campagne arrive, parfois l'habitude qu'elle crée, l'attachement qu'elle crée va laisser un grand vide. Et je pense qu'on voulait parler ce soir de ce genre de phénomène, de qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut euh, dire autour de ça. Et je vais, attention Sandra, laisser la parole à Sandra qui nous apporte ce thème, n'est-ce pas
2: ah, oui, Alors, oui.
1: merci de me donner la parole, Julien, ça me fait vraiment... <rire> non, vas-y, Sandra, vas-y.
2: Alors, euh, non, ce thème euh, m'a intéressé récemment parce que j'ai un attachement souvent assez fort à des personnages que je joue euh, dans, au cours de campagne ou alors que je joue euh, sur des conventions euh, lorsque nous sommes liés forcément avec... Euh, des impacts émotionnels importants euh, via les choix que nous propose le MJ. Récemment, j'ai une fin de campagne qui s'est produite avec une table où c'était leur première campagne. Euh, et euh, j'ai une joueuse qui, euh, lorsque nous avons joué l'après campagne en fait, elle l'idée de ne plus jouer son personnage, de le laisser poursuivre sa vie ou autre, elle a fondu en larmes à la table. Et ça, ça m'a fait très bizarre. D'un côté, ça m'a touchée parce que bon, ça voulait dire qu'elle avait aimé la copagne, qu'elle avait apprécié son personnage, mais ça m'a fait bizarre parce que je ne savais, euh... <rire> je ne savais même pas en fait euh... comment réagir. J'étais dit « Ah, ah, oui, non, mais enfin, il n'est pas mort ton personnage, c'est juste que la, yes, la copagne qui est euh, achevée. Euh... Et voilà, mais ton personnage n'est pas mort il poursuit sa vie il a monté son temple qui il... Il irradie dans toute la région mais voilà donc là c'est pour ça que je voulais parler des fins de campagne et de savoir dire au revoir à un personnage avec lequel nous avons un ressenti émotionnel fort donc ça me semblait intéressant
1: mais si tu avais, si tu avais écouté euh, l'émission bas les masques, attention jeu dangereux tu saurais qu'il y a même des gens qui se suicident quand on tue leur personnage ah, il fallait que je la fasse, hein. Non, mais je, tu as je, je, raison je... de la faire
0: parce que j'allais, euh, j'allais, j'allais dire que de <rire> mon point de vue, de vieux rolliste. Autrefois, quand on avait une réaction de ce type-là dans une campagne où où qu'on avait l'impression que quelqu'un s'attachait trop à son personnage, ça nous paraissait euh, effectivement dans les années 90 relativement dangereux et puis on avait l'impression que la personne en question avait un problème en fait et que bah, ça ah oui. venait d'elle quoi, qu'elle ne qu'elle ne réussirait pas à, qu'elle ne réussissait pas pardon à faire la part des choses entre la réalité et son personnage et je dois dire que ça nous inquiétait beaucoup quand on jouait au club ce genre de choses.
2: Alors, bah, personnellement, je suis une chochotte parce que je pleure dans les livres lorsque des personnages meurent, déjà. Donc, <rire> ça ne me choque pas que des gens qui, comme me dit Tapie, virginia, le dit Tapi virginia Chat après avoir passé des dizaines d'heures avec les gens ou euh, autres, c'est, euh, c'est un ami, le personnage. Enfin, c'est on, même si on l'a créé, même s'il n'existe pas, il y a un ressenti émotionnel fort avec un personnage de fiction. Euh, dans le... Philippe Pullman, La trilogie de la boussole euh, j'ai pleuré lors du deuxième livre sur personnage là c'est Et sur des campagnes lorsque nous avons terminé notre campagne de Dark Hérésie euh, au bout de deux ans il y a les petits pince smokers des genre ah je range ma fiche perso c'était la dernière campagne voilà c'est c'est fini d'un côté j'étais très contente de la terminer parce que deux autres campagnes sur le système euh, de Dark Heresy c'était assez long à la fin et on n'en pouvait plus tous de juste du système de jeu mais euh, mm-hmm. mais d'un côté quitter euh, Kane c'était euh, bon moi bah, je t'aimais bien petit personnage voilà c'est au revoir petit personnage
1: moi, moi plus que le personnage, ce qui me ce qui me peine à la fin d'une campagne, c'est que euh, c'est, c'est peut-être de se séparer de personnes, mais de vraies personnes, c'est-à-dire que oui. la table va se recomposer euh, et, et malheureusement dans le jeu de rôle, une, une de ses qualités, mais une de ses faiblesses, c'est que joue avec euh, avec cinq, six personnes et, et pas plus, mais en même temps, enfin bon, je je sais pas si je m'embrouille là dans ce que je dis, mais
2: non, tu voilà. plus que le personnage,
1: tu vois, c'est la relation humaine moi qui va me manquer.
2: Ah oui, non, la relation humaine, oui, ça, c'est, j'en parle même pas, parce que là, c'est, oui, mince, c'est encore pire. Quand tu as une table avec qui t'as fait une super copagne et que bon, bah, voilà, machin, il déménage, euh, le truc a-, a changé de travail, il n'aura plus les dispo, euh, et que la table se sépare à la fin de la campagne, c'est aussi quelque chose où.
1: Parce c'est que, parce que. C'est pas évident. Tu vois, Sandra, le personnage, c'est pas rédhibitoire Il, il pourrait tout à fait euh, se trouver que euh, tu, tu tu reprennes une partie de Dark Hérésie un jour et que tu puisses peut-être euh, une partie au niveau, bien sûr, euh, ressortir euh, ton ton perso, tu vois. En tout cas, dans dans les vieilles pratiques de Donjons et Dragons, ça, ça arrivait de temps en temps que il euh, y a y un effet nostalgie et qu'on décide de, de refaire un scénar en sortant les vieux persos euh, de la campagne d'il y a cinq ans ou des trucs comme ça, tu vois
2: oui, mais c'est, c'est une, c'est, ce n'est peut-être pas une fin définitive à la campagne. C'est pas comme si le personnage était mort. C'est juste la fin d'une campagne. La mort d'un personnage, ce n'est, euh, je ne parle même pas de dessinageoire, mais la mort d'un personnage, ce n'est pas le même impact aussi que juste se dire, voilà, il mène sa vie. Et c'est comment aussi mener la fin d'une campagne. Parce que la fin d'une campagne, ça y est, voilà, vous avez tué le monstre final, c'est fini. Personnellement, en tant que joueur, ça me fait bizarre. J'aime bien que nous fassions une séance ou que je puisse proposer à mes joueurs une séance après qui qui dit en fait, voici, alors faisons un petit, euh, voyons qu'est-ce qui se passe un mois après ou un an après ou trois ans ou dix ans après, que sont devenus vos persos un petit peu comme sur les fins de Fallout, le jeu, pour ceux qui y jouent, ou sur certains autres jeux vidéo, où à la fin, tu vois, qu'est-ce qui sont devenus les personnages, les PNJ Parce que j'ai des, j'ai des joueurs aussi, et moi-même en tant que joueuse, il y a des fois on s'attache à, son, euh, à des PNJ. Donc on mmh. se dit, ah bon, ben voilà, lui, il sa vie, ceux-là, ils se sont euh, mariés. Même si on ne les fait réinteragir après dans d'autres campagnes ou autres, c'est quand même la fin, euh, c'est la fin.
1: Mmh. Ouais. d'accord. Ça, ça c'est, intér- c'est intéressant. Ce que tu dis aussi, le fait que voilà, tu peux terminer une campagne et donc mettre ton personnage à la retraite. Mais si tu continues à jouer dans le même univers, il va intervenir comme PNJ et euh, et, et et tu vas le voir, tu vas l'apercevoir de temps en temps, tu
2: vois. Oui. Bah si, euh, p- prenons un exemple de donjon euh, Ton paladin qui est arrivé à la fin de ta campagne Niveau 20 Il ne va plus être sur la route à bourlinguer, à se faire entraîner de tous les côtés Pour des contrats, pour 3 PO Il va sûrement être à la tête d'un temple ou d'une ville Avoir une position politique importante euh, Ou euh, être vraiment un héros reconnu Donc si tu rejoues dans le même univers T'entendras peut-être parler de euh, Oh ce puissant paladin Donc ça fera le ah le petit claqueuil. Mmh.
0: Je comprends pas bien en fait euh, toute cette histoire de fin. Moi, euh, je comprends qu'on puisse avoir une certaine nostalgie vis-à-vis d'un personnage qu'on a joué longtemps auquel on s'est attaché, mais euh, je vois pas, euh, je, je vois pas où est le où est le problème finalement. Je trouve au contraire que c'est plutôt. Euh, plutôt génial de réussir à dire au revoir à un personnage. L'exemple que j'ai, qui est le, le plus marquant, je pense, c'est une partie du design d'Apocalypse World. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Apocalypse World, quand vous jouez votre personnage et que vous gagnez des XP, vous allez choisir des avancées, des évolutions de votre personnage. Et au bout d'un certain temps, une des évolutions de votre personnage, c'est de réussir à pouvoir le mettre à la retraite et à pouvoir le mettre à l'abri. Et ça, mmh. ça... C'est vraiment dans un univers hyper hostile où tu luttes pour survivre qu'un objectif moi qui me paraît assez génial quoi. Quand on avait fait notre partie de Apocalypse World Xavier euh, où on est oui. à l'époque où on jouait encore où on venait de finir où on jouait encore à Dark Heresy je ne sais plus non on, on venait de finir. Euh, on était en transition entre les deux campagnes c'est ça on était en transition entre les deux campagnes et on s'est fait un Apocalypse World dans un univers type space Hulk une communauté etc de dans ce domaine là et j'avoue que mon perso étant en plus un perso assez bizarre, euh, <rire> réussir à le mettre à l'abri ça aurait été vraiment super quoi ça m'aurait vachement plu parce que parce que moi j'ai tendance à ne enfin à, à m'attacher à mes personnages mais à vouloir leur donner une fin et ne pas donner une fin au personnage pour moi. Euh, c'est comment dire C'est un peu décevant, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si je l'abandonnais euh, sur le chemin des vacances, au bord de la route, quoi. Euh, et je, je donne pas de conclusion à ce que j'ai voulu dire avec lui, à ce que j'ai voulu jouer avec lui. Euh, est-ce que, est que vous, vous avez besoin de d'apporter une conclusion au personnage C'est-à-dire réussir à vous en détacher, le faire cramer en toute beauté, euh, le mettre à l'abri en faire un PNJ qui va euh, réapparaître de temps en temps dans les campagnes comme vous citiez Qu'est-ce que vous en pensez de ça Sans euh,
2: Je dirais que cela dépend de la campagne. Si c'est une campagne, si c'est une bonne campagne avec une, un personnage et une table que j'apprécie, oui, j'aimerais bien que mon personnage il ait une fin... Euh, pas forcément glorieuse, mais une fin tout de même. Soit qu'il décède ou autre, mais que la campagne est une fin, pas que nous terminions sur un cliffhanger, que mon personnage, il a réussi à faire ce qu'il, ce qu'il voulait, ce pourquoi il était là, dans cette campagne, c'est euh... et qu'ensuite on dise, bon ben bah, voilà, il a réussi sa mission, c'était ceci, qu'il a réussi son but... Euh dans la vie, qu'il réussisse sa mission. Disons-lui au revoir, c'est la fin de la campagne.
1: Moi, moi ce n'est pas vraiment euh, sur les fins de campagne euh, qui se passe bien, je suis frustré. C'est quand euh, la campagne se termine avant que j'ai eu le, le sentiment de pouvoir tout explorer avec, avec ce personnage. Euh, que là, ça me frustre. Mais une, une campagne où on a joué longtemps... Euh, où on est, on a bien progressé un peu comme comme la campagne de Dark Hérésie, ça me ça me dérange pas de le mettre à la retraite. Mais quand t'as un concept de perso qui plaît, qui soit euh, roleplay ou du point de vue du système, et que euh, et que pour une raison X, Y, ou Z, bah la la, la campagne part en autre en boudin et qu'on s'arrête en plein milieu, euh, c'est vraiment là que je trouve que c'est frustrant. Et et c'est pas le fait de retraite le personnage qui pose problème c'est le fait d'avoir encore le sentiment d'avoir des choses à explorer avec et de ne et de pas pouvoir le faire
0: c'est intéressant parce que ça nous, ça nous informe pas mal sur la structure du jeu de rôle et des problèmes de structure de, des campagnes de jeu une campagne, traditionnellement, pour moi, elle a souvent été structurée autour des événements MJ voulait faire vivre au personnage ou aux objectifs que les joueurs voulaient accomplir, si tu veux. Aller finir d'explorer le temple du mal élémentaire, euh, aller réussir à aller au bout des bouquins euh, des deux campagnes de d'Archérésie, dont j'ai oublié le nom, vous me, vous me le rappellerez. <rire> C'était quoi ouais, La maison d'Herlock okay, et...
2: Euh... Euh, apostite euh, Gorbit.
0: Ah oui, apostate gambit. Voilà. Euh, Ça peut être ce genre de choses, etc. Donc on a d'un côté une structure qui est, pour parler très vite, une histoire. Et on a d'un autre côté l'histoire des personnages et l'histoire que chaque joueur se construit à propos de son personnage et y compris une partie de l'histoire du personnage qu'il ne partage pas avec les autres. Parce que j'ai l'impression que quand vous dites que vous vous attachez au personnage, ça veut dire que vous imaginez beaucoup de choses sur le personnage qui parfois apparaissent dans le jeu, mais parfois quand c'est l'histoire de la campagne qui est euh, vraiment euh, au premier plan, vous oubliez un peu de partager avec les autres, je veux dire, enfin vous, moi aussi, hein, je dis vous, mais je suis totalement dans le dans lot aussi.
3: Hein. Ah, j'en profite, qui est une, une, ouais. une, une petite, un petit, un petit blanc, parce que je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure, même si je vous écoute avec beaucoup d'attention. De, de, J'aurais plutôt tendance à être d'accord avec Xavier, en fait, euh, dans la mesure où ce qui me frustre le plus dans dire au revoir à un personnage, que ce soit qu'il meurt ou que, que la partie s'arrête ou la campagne s'arrête, etc. Ce qui me frustre le plus, c'est de ne pas l'avoir exploité à son plein euh, à son plein potentiel. En plus que. Alors je viens en mémoire une partie de, de Deadlands que j'avais rejoint en plein milieu, euh, et j'avais récupéré un PNJ, donc même pas un personnage. <rire> J'étais même pas un personnage joueur au départ, j'avais même pas de feuille de perso. J'avais récupéré un, un PNJ, je l'ai joué peut-être une heure ou une heure et demie, j'en sais rien. Mais même ce PNJ là que j'avais récupéré en milieu de. en cours de partie, en cours de route, euh, j'ai, j'ai eu l'impression, en ayant fini le jeu, le personnage est mort. Euh, j'ai eu l'impression en ayant fini le jeu que j'en avais fait quelque chose. Et je ne ah, euh... pas <rire> regretter euh, de l'avoir fait. Euh, mais voilà, je, je m'aligne sur, sur Xavier là-dessus. Je j'ai pas de. Alors globalement, bon, en tant que auteur, j'ai, j'ai un attachement à mes personnages, mais euh, des personnages. <rire> je suis pas. J'ai, j'ai pas un, un grand, une, une grande implication émotionnelle dans, dans, dans les personnages de manière générale, ni mes personnages en jeu de rôle, ni euh, les personnages dans ce que j'écris. En revanche, effectivement, je suis frustré quand il y a la possibilité de, de vivre quelque chose et moi, en tant que joueur, de me faire vivre une expérience fun et sympa. Si je le développe pas, ben ça me laisse un arrière-goût de, de, de pas achever.
0: bah oui. bah oui, oui, oui. C'est à ça que je voulais en venir aussi en vous parlant de la différence entre l'histoire de la campagne et l'histoire des personnages. J'ai l'impression qu'on gagnerait pas mal. Euh, à se concentrer un petit peu pour décider qu'une campagne est terminée, non pas seulement à la fin de l'histoire, mais à la fin de l'histoire de chacun des personnages. Alors, souvent, on a le réflexe de le faire. C'est ce qui se passe lorsqu'on va faire des épilogues, par exemple, ou qu'on va faire une partie de plus après avoir, euh, je ne sais pas, annihilé le grand méchant à la fin de la campagne, quoi.
3: Euh, Alors, si je peux... Si ouais. je sera peut-être utile dans dans, dans ce genre de discussion c'est que quand on dit euh, l'histoire on parle des personnages alors que si on parle de euh, l'histoire l'histoire on parle de l'intrigue c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux l'intrigue c'est vraiment la résolution entre guillemets de de l'histoire technique alors que l'histoire c'est vraiment la résolution des arcs des personnages
0: Parfait. Bah écoute, moi ça me ça me va bien parce ouais. que j'avais un peu de mal à parler du du sujet et je m'embrouillais un peu avec les termes. Donc l'intrigue c'est euh, tout ce qui est écrit dans le scénario quoi globalement et enfin euh, le scénario de jeu de rôle j'entends euh, mmh. et l'histoire c'est ce qu'on va construire grâce à nos personnages. C'est, si, je, si voilà si je m'adapte au jeu de rôle. Parfait. Et donc finalement si je vous entends, ce qui est frustrant pour vous et je pense que ça l'est aussi pour moi, c'est quand l'intrigue se termine alors que l'histoire Exactement. reste en
2: plan. Oui, pour ma part, clairement. J'aime Exactement. Bien que, j'aime bien terminer les intrigues, mais j'aime bien aussi terminer les histoires. Surtout que je joue rarement des persos à secret, tordus, torturés, sauf que je fais du vampire, mais généralement c'est assez rapide de découvrir de quel clan j'ai choisi. Euh, mais j'aime bien que, le, au moins nous avons la possibilité au cours de l'intrigue de faire avancer l'histoire du personnage c'est euh, que le personnage puisse évoluer, il puisse progresser, qu'on nous puissions nous dire ah ça c'est bon, je, je sentais que ce personnage, comme on dit Xavier, avait un potentiel qu'on puisse l'exploiter et qu'à la fin de l'intrigue, ce soit peut-être pas forcément la fin de l'histoire du personnage c'est, euh, mais que on ne soit pas frustré en se disant c'est le personnage, euh, c'est comme dans certaines séries, le, oh, c'est le personnage qui a été introduit, je sentais qu'il y avait du potentiel, mais par manque de sous, les scénaristes ont découpé euh, le perso et ne le, il ne réapparaît plus dans la série. C'est frustrant.
0: Je regrette un peu que Benoît ne soit pas là ce soir, malheureusement, à cause de son problème de micro, parce que bon. sa grande spécialité, et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec lui d'ailleurs, euh, c'était de faire des intrigues, euh, des campagnes, qui euh, durait un an, deux ans, de faire ensuite des ce qu'il appelle des sauts temporels, parce que c'était dans un jeu où on jouait à travers toute l'histoire de l'humanité, on jouait des vampires à travers toute l'histoire de l'humanité, à la base. Maintenant, le jeu s'appelle Fils des siècles, il travaille dessus. Euh, et en fait, l'histoire des personnages n'était jamais terminée. Par contre... Il segmentait l'intrigue. On a fait toute une campagne en Égypte antique et puis on a dû finalement s'enfuir d'Égypte pour aller se réfugier ailleurs. Et l'histoire des personnages a repris à ce moment-là. C'est c'est intéressant parce que c'était vraiment des des intrigues différentes. quoi. C'était vraiment des contextes différents, des thèmes un peu différents. Dans un cas, on explorait un, un pays en essayant de remonter à la source du mal et du Nil, un petit peu. Et de mmh. l'autre côté, euh, on essayait de se construire un village. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement différent. quoi. Par contre, les personnages, on suivait leurs problématiques et on suivait leurs histoires. Donc on leur disait, on leur disait pas au revoir, en fait, entre chaque euh, chaque campagne. Donc voilà, ça c'est pour résumer ce qu'il aurait pu un peu nous dire. Évidemment, il aurait pu nous en parler beaucoup plus. Euh, avez-vous encore quelque chose à dire sur sa distinction intrigue-histoire ou êtes-vous prêt à répondre à une question brûlante que j'ai à vous poser
4: Oh oui, une
3: question brûlante.
0: Ma question brûlante, c'est, à votre avis, comment est-ce qu'on peut essayer de concilier les deux C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter une conclusion satisfaisante à l'histoire de notre personnage, donc tout en n'ayant pas la main sur l'intrigue
2: Je pense que déjà, il est important que l'histoire de notre personnage ne soit pas un secret pour les autres personnages à table, ne soit pas un secret pour le MJ, ne soit pas tourné uniquement sur notre personnage et que l'histoire de notre personnage doit évoluer en même temps que l'intrigue, qu'on puisse avoir des possibilités d'évoluer. Si le rêve de mon personnage est d'être le plus grand politicien du monde et qu'on pose un PMT, ça va être un petit peu dur de le faire évoluer. Je pense que ça fait partie presque du contrat social au début de la table de dire que, quel est le but que ton personnage aimerait faire Comment tu aimerais lui donner comme direction Qu'est-ce que tu as comme idée Que nous puissions l'incorporer au cours de la campagne, qu'on puisse donner les 15 minutes de gloire à tel ou tel personnage qui puisse briller, qui puisse avancer son histoire. Mais ça, Mais c'est mon avis.
1: C'est, c'est compliqué, moi je trouve, de, d'essayer de faire jouer une campagne euh, éditée euh... Et, et donc très scripté euh, avec les euh, des, des personnages créés à la table. C'est-à-dire que c'est assez facile de, de lier les deux quand tu es sur une, une campagne que tu écris toi-même au fur et à mesure de l'évolution des personnages. Mais si tu essaies de, de faire euh, et de faire jouer une, une campagne en tomes, genre une AP de Pathfinder et... Euh, et eh ben c'est c'est par moi, moi en tant que meneur de jeu je trouve ça compliqué à la fois de me concentrer sur donner les bons indices les bonnes infos euh, faire progresser la trame le long de le long de ce scénario et arriver à à, à intriguer des, euh, des 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 intrigues secondaires appartenant purement au, au personnage. quoi j'arrive mieux si euh, si je j'essaie pas de suivre un, un, une campagne écrite mais c'est, c'est sans doute moi qui ai un problème avec ce genre de choses parce que je, je suis souvent pris par la, la, la trame narrative quand j'essaie de faire jouer un scénario du du commerce
0: non je pense que tu tu as assez raison parce que alors évidemment il y a des il y a des dmj qui arrivent euh, qui sont qui sont doués pour faire les deux mais moi j'ai tendance à penser que quand on veut se concentrer sur l'intrigue on a du mal à se concentrer sur euh, les l'histoire des personnages et du coup ben, ça me renvoie à ce que disait Sandra quand elle disait « nous » et quand elle disait d'en parler aux autres gens à la table, parce que ça ne fait pas reposer l'histoire des personnages sur le dos du meneur de jeu. Ah
2: oui, mmh. non. je pense que le meneur de jeu doit être au courant de l'histoire des personnages pour pouvoir tenter des petites perches, même quand c'est du scripté, mais il faut que ce soit les autres joueurs aussi qui aient envie d'aider tout le monde à progresser tu c'est pas, souvent ce n'est pas si euh, difficile à faire, de juste respecter, je suis d'accord avec Tapis Virginia et son troll qui dit que ce ne serait pas à la table de le faire collectivement plutôt qu'au MJ de décider des histoires personnelles de chacun. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est l'histoire d'un personnage, c'est vraiment pour ça que je dis au contrat social, euh, au début, dire que veut faire ton personnage, que tout le monde soit au courant du but euh, du personnage. Ce n'est pas forcément des personnages à secret, ce n'est pas forcément euh, autre chose, mais euh, on sait que tel personnage a des visées euh, politiques, donc quand on apprendra peut-être, on, on essaiera de placer plutôt ce personnage-là que l'autre personnage, ou lui, la politique. Euh, pff, merci madame, bonjour madame. Euh.
1: Mais, mais ça pourrait faire l'objet d'un, d'un sujet de podcast, ça. Euh, comment mettre... Euh... Comment mettre en valeur les autres joueurs à la table quand toi tu es joueur, tu vois.
0: Oh oui. Oh oui. oui.
1: On, on en a, a déjà parlé c'est d'ailleurs. C'est... D'ailleurs, c'est ouais, c'est... ouais, mais je sais pas si on a Morgan. noté dans notre
3: wishlist des, euh, des, des, des Xavier des... Ah. Chut, chut, chut. Ouais. Non, j'allais dire, c'est très drôle, il y a, il y a toujours un moment dans, dans un podcast où on, on atteint le point <rire> <rire> Je vais rebondir, mais en fait, Sandra a déjà tout dit, donc je ne vais, vais pas être très long. Moi, je suis assez fataliste là-dessus parce que ma manière de voir les choses, l'intrigue, c'est toujours un véhicule à l'histoire parce que finalement, l'intrigue, ben, parce que les intrigues, elles ont déjà été faites, mais c'est de la manière dont elle valorise l'histoire qui, qui, qui rend n'importe quelle histoire intéressante. Et pour le coup, en jeu de rôle, ben, ça dépend du MJ de, de, euh, comment dire, de, 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 de procurer l'intrigue la plus à même en fonction des personnages qui sont autour de la table à même de faire sortir des histoires intéressantes et d'autre part c'est aux joueurs de réussir à tirer parti de l'intrigue pour faire s'exprimer une histoire qui soit intéressante pour les autres joueurs et pour l'UMJ parce que finalement l'UMJ s'amuse aussi quand même euh, donc voilà et des fois ça marche et des fois ça marche euh, pas et des fois certains joueurs peuvent en tirer parti. Il euh, y a le, les parties de jeu de rôle les plus marrantes c'est quand la majorité des joueurs arrivent à en tirer parti et le MJ aussi et des fois ben il y a quelques joueurs qui parce que ça ne s'est pas fait ben euh, arrivent un petit peu euh, un petit peu moins bien mais ça dépend euh, voilà ça dépend des, des parties c'est très c'est très aléatoire. Mais euh, en jeu de rôle, je pense qu'il y a quand même pas mal de de moyens de de faire de faire surgir ces histoires ces histoires intéressantes et
1: mais, mais c'est se pas dire que quelquefois ça
3: peut ne pas marcher
1: c'est ouais. pas forcément une culture qu'on a dans le jeu traditionnel. Puisqu'on va quand même souvent se focaliser sur terminer le scénario, faire le scénario, jouer le scénario. Et, et, et souvent, on a une relation où les joueurs sont vraiment tournés vers le meilleur de jeu et pas trop vers les autres joueurs à la table. Et, et du coup, ça, ça, j'ai le sentiment que ça favorise moins le développement de l'histoire. Alors,
0: je, vais me, je vais me permettre de vous recadrer un petit peu. Euh, d'abord, pour euh, peut-être accueillir Anne, qui est dans les parages et qui devrait nous, nous rejoindre sous peu. Euh, mais en attendant qu'elle arrive, euh, on a déjà fait un podcast qui traite de ça, qui est un podcast sur le drama, où on s'intéresse vraiment justement aux relations entre les personnages et comment elles peuvent être boostées par l'interaction de chacun des joueurs autour de la table et pas simplement en le laissant re- reposer sur les épaules du MJ. Mmh, Je pense mmh. que la solution qu'on a pour que ça fonctionne, elle est double. Premièrement, il faut exploiter tous les talents, tous les cerveaux qu'on a à notre table de jeu, laisser... Une grande partie de l'histoire entre les mains des joueurs pour la tisser entre leurs personnages et le meneur de jeu. Son rôle dans ce cas-là, ça va être de leur laisser de l'espace et de les faire et de les relancer lorsque ça tombe à plat. Et finalement, quand je ouais. dis ça, j'ai simplement résumé les instructions qu'on donne au meneur de jeu ou au maître de cérémonie dans beaucoup de jeux propulsés par l'Apocalypse. Puisque si je me souviens des parties de Monster of the Week que j'ai fait, voire des parties de Monster Hearts qu'on avait fait euh, Morgane ensemble. Euh, l'intrigue était effectivement un gros prétexte. Et on acceptait totalement, totalement. qu'elle soit, disons-le clairement, un peu pourave, quoi. Je veux dire, l'intrigue de notre campagne de Monster House, c'était quand même euh, un, une société secrète qui euh, avait décidé de doper les joueurs de foot pour leur faire gagner euh, les championnats en utilisant des pouvoirs euh, occultes. Et le coach était évidemment celui qui organisait ça. Enfin bref, euh,
3: c'était Et Tu vois oui. Eh ben, tu vois, je, l'intrigue, je m'en souviens vaguement mais pas tant que ça et je trouve que c'est plutôt un bon signe en fait je pense que quand tu sors d'une partie où l'intrigue tu ne t'en souviens pas mais que par contre les personnages qui étaient autour de toi et ce qu'on a vécu ensemble ou ce qu'ils ont vécu eux, tu t'en souviens c'est, c'est plutôt signe que c'était une partie réussie Ouais, bon, je suis assez hein.
0: d'accord et pour finir de recadrer puisque tu me dis que je ne recadre pas si si je recadre parce que ce dont vous me parlez, c'est de ça, c'est de comment euh, créer une histoire. Moi, ma question, c'était comment est-ce que je peux y mettre un terme alors que j'ai pas la main sur l'intrigue. C'est pas moi qui vais décider des événements qui vont venir perturber nos interactions, mais comment est-ce que je peux faire en sentant qu'on arrive vers la fin de la campagne, d'autant que la plupart du temps, euh, on sait que c'est la dernière partie, hein, ou que c'est les deux trois dernières parties qu'on va jouer dans notre campagne. Ça, je veux dire, euh, on, on le voit venir, quoi. Comment est-ce que comment est-ce que je fais pour réussir à conclure mon personnage, conclure son histoire alors que je vois la fin de campagne arriver C'est ça ma question fondamentalement.
1: Ah oui, ça y est, oui.
2: Je dirais, on en, on, si on pense que son personnage a pu évoluer ou autre, on se prépare à finir la campagne. Si on arrivait là où on voulait arriver avec notre personnage, si on n'y est pas, c'est que euh, soit... C'est nous, en tant que joueurs, qui avons prévu des choses trop centrées sur notre personnage, que nous ne l'avons pas amené en jeu, que nous avons un souci. Et dans ce cas, il faut qu'on réfléchisse. Soit c'est que simplement, ça n'a pas pu être mis en place autour de la table. Et il faut en parler à la table et à son MJ. Souvent, c'est possible de rajouter une séance où on peut faire du RP, simplement pour faire évoluer des choses, où on n'est pas obligé de, euh, d'aller casser euh, la tête. Il y a souvent, même sur euh, des scénarios PMT, on a souvent du euh, 24 ou 48 heures de délai minimum entre euh, deux actions. C'est, euh, on, il peut s'écouler un mois. Il peut, on, on a, nos personnages ont le temps de pouvoir évoluer. Nous avons le temps de pouvoir leur faire faire des choses. C'est, euh, les scénarios on enchaîne. Euh, les portes non-stop et où au total, la durée totale de la campagne se déroule sur peut-être 10 heures ou 12 heures, mais c'est très rare. Donc, c'est à nous, à la table, de proposer que euh, pouvons-nous intégrer dans le scénario, essayer de voir mon personnage, il en est là, j'ai tenté de faire ça. Est-ce que c'est possible de le caser euh, d'ici la fin de la campagne Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, réussir à le mettre J'aimerais faire un vrai au revoir à mon personnage, lui euh, lui dire c'est bon, c'est fini, j'ai pu aller où je voulais avec ce perso et euh, au revoir.
1: En tout cas, ça me donne des idées, ce que tu dis, Sandra, parce que euh, quelque chose que moi, je fais peu, mais que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire, c'est avoir des échanges entre les parties et euh, et parfois faire euh, du petit RP à coups de, coup de messages, de comptes rendus, de mails et, et, et ce genre de choses. Et effectivement, quand tu sens que la fin approche, ou quand tu sais que la fin approche, s'il te manque... Euh, une partie de vie de ton personnage que tu peux pas faire vivre à la table parce que quand on se réunit tous on est concentré dans une direction où on a des choses à faire tu as peut-être moyen quand même par le biais euh, euh, d'une, euh, d'une relation un peu épistolaire je dirais de de de, de clore ou de faire avancer des trucs euh, avec le MJ ou ou, ou avec d'autres euh, ou avec d'autres joueurs à la table par le biais de de messagerie de mail ou autre mais mais moi j'ai pas ce réflexe c'est peut-être un truc qu'il faudrait que je creuse. Tu
2: vois. Je sais qu'avec DMJ, j'ai eu des parties qui n'étaient absolument pas productives. On était pourtant sur des campagnes très scriptées, mais sauf que la partie, bah, on n'a fait que du RP, on n'a été poutré aucun monstre, on n'a été euh, tué aucun tyran, on n'a pas tenté d'assassiner de prince, mais on a fait du RP et on a fait avancer nos persos. Euh, nos persos on peut faire les petits trucs qui allaient et ensuite... On a pu, euh, quand la partie, euh, c'était une campagne de vampires où c'était comme ça, nous, avant que nous sachions que nous allions tenter d'assassiner le prince, parce qu'il faut pas pousser, il nous agacer, c'était un prince. Euh, nous avons pu constater, donc, mettre en place euh, l'histoire de nos personnages et euh, de mettre en place leur futur une fois que la, leur, et leur avenir, leur destin, une fois que la campagne se serait terminée, si nous réussissions à tuer le prince. Donc c'était très agréable.
0: Donc c'était pas du tout improductif en fait
2: Ah non non, c'était pas productif dans le sens avancé de l'intrigue, mais qu'est-ce que ça a été productif pour l'avancée de l'histoire
0: Et effectivement, euh, quand on fait du jeu de rôle, on peut s'intéresser aux deux aspects. Moi je connais des joueurs qui s'intéressent à l'intrigue rien qu'à l'intrigue, alors que d'autres histoires s'intéressent, enfin d'autres personnages. Non, pardon. je vais y arriver D'autres joueurs s'intéressent à l'histoire uniquement à l'histoire. Euh, à tel point que, je veux dire, on a toujours connu des des. Je vais être très caricatural, hein. Mais on a toujours euh, vu un certain nombre de joueurs refuser absolument les quêtes que le vieil homme donne à l'auberge pour continuer à boire des coups euh, avec les joueurs. Il y a même une petite BD, je crois qui s'appelle Dungeon Skipper. Bon, il y avait des petits trucs rigolos dessus qui euh, qui partait de ce principe-là, quoi. Toutes les raisons pour euh, pour refuser la aventure et continuer à, à parler des personnages. Mais je me demande ça ne devient pas une intrigue dans ce cas-là. Hum, voilà. Donc, euh, le conseil, c'est euh, se préparer, prendre du temps pour soi, finalement. Hein, euh, prenez soin de vous, chers auditeurs. Prendre du temps pour soi pour réussir à, à faire avancer l'histoire d'un personnage et de l'amener vers leur conclusion. Est-ce que c'est possible de le faire tout le temps, ça Bah Apparemment, non. Sinon, on le ferait tout le ouais. temps. <rire> Est-ce que euh, je veux dire comment comment je fais euh, si mon MJ me laisse pas respirer par exemple s'il veut mettre vachement de rythme si euh, je sais pas euh, on joue des victimes à sombre et que euh, bah, du coup euh, la frustration sur l'histoire du personnage euh, ça en fait partie mais, un
2: euh, peu non oui mais parce que ça c'est oui, enfin, ça, c'est pas une
0: campagne hein, je suis d'accord <coughs> oui voilà et puis et puis t'es prévenu hein, quand tu joues à sombre t'es enfin, normalement puis,
2: t'es... voilà t'es, t'es, on, euh... on te le dit hein. Tu es prévenu si tu es t- selon les jeux, tu es prévenu. Tu vas choisir un développement pour ton perso. À sombre, euh, la plupart de mes développements, c'est avoir une mort classe.
3: Voilà. Et parce que voilà, c'est tu veux sombre, que mon perso euh...
2: il meure, d'accord, certes, ou il devient fou, mais ça va juste être classe. Je veux pas que ça soit t'as fait une chute dans les escaliers, tu t'es cassé la nuque. Non, c'est quand même je fonce sur une horde de zombies euh, armés d'un cure-dent. Ça, euh, voilà ça me plaît plus mais selon, je pense que ça fait partie vraiment du contrat social du début de la table euh, on sait sur quel type de campagne on va s'engager c'est après à nous en tant que joueurs si on sait qu'on s'engage sur une campagne de de, de uh, low fantasy par exemple on va pas dire je veux faire un mage ultra puissant qui va maîtriser tous les sorts si on sait qu'on s'engage sur une campagne politique euh, faire l'homme le plus puissant euh, du monde c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas le plus adapté. Il faut qu'on voit par rapport à la campagne comment le personnage que l'on va jouer et intégrer dans l'intrigue, on peut faire progresser aussi son histoire. Donc, ça, ça fait partie du début. Pour moi, ça fait partie du moment où tu signes que tu euh, euh, dis Bon, alors, on joue ce style de campagne, donc perso, je choisis tel archétype de personnage, donc je le vois bien faire ça, ça, ça pour réussir à euh, s'en sortir.
0: Je vous propose de nous interrompre. Pour donner la parole fait. et souhaiter le bonjour au membre qui vient nous rejoindre de l'équipe, Anne. Bonjour, Anne. Qui réussira à nous parler si elle rebranche son micro. Ou peut-être. Alors ça, c'est super pourri en podcast, hein. Quand il
1: y a un grand blanc comme ça, <rire> c'est pas du tout ce qu'il faut faire, Julien. On a ça au montage parce non, que. Bah, c'est la rentrée,
0: <rire> c'est la rentrée, voilà. C'est pour ça, c'est difficile. Elle ne sait plus comment euh, remettre... Ça. Mais c'est la
4: faute de Sandra qui m'a dit d'aller euh, enlever les notifications. Et du coup, finalement, je t'ai perdu dans les notifications.
0: Salut. Salut, <rire> <Anne>. <rire> Bien.
4: Tout de suite, c'est toujours bien, très quoi. au point avec la technologie.
0: Mais oui, mais c'est... c'est ouais. On essuie les plâtres puisque c'est notre première fois sur Discord. Ouais. Bien. On va apprendre à utiliser tout ça. Bien, 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 bien. Donc, Anne, euh, tu as compris de quoi nous parlions? Intrigue, histoire, réussir. Douleur. Euh, ouais, douleur, réussir. Là, la question que j'ai posée à tout le monde, je sais pas si tu étais là et si tu l'as entendu, c'est comment est-ce que je fais pour réussir à amener une conclusion à l'histoire de mon personnage, donc, alors que j'ai pas la main sur l'intrigue et sur le déroulement de la campagne? Puisque quand je ne le fais pas, visiblement, ça crée pas mal de douleur et de frustration.
4: As-tu... Euh... Une idée <rire> Moi, j'aime bien l'idée qu'un personnage, de toute façon, doit, doit, doit vivre absolument ce qu'il doit vivre. Donc, j'ai, je ne suis pas très contre le contrôle fric pour ça. Euh, si on doit faire des comparaisons un peu faciles, le MJ, pour le coup, est un peu le, l'écrivain de, de, de l'histoire elle-même. Et donc euh, non, je, je pense que euh, il faut accepter ce que le, que le, la façon dont le MJ interagit. Vous me prenez là comme ça, je suis perdue dans mes notifications. <rire> une question non non, c'est pour ça que je te
0: pose la question. Est-ce que tu as une Mais, idée c'est, euh, pas, c'est pas une, une euh,
4: au tableau. Bah, alors après. Euh, Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien l'idée de vraiment de l'interaction. C'est-à-dire que la seule fois où euh, j'ai terminé vraiment une campagne avec un personnage, bon, ça s'est bien fini déjà mon personnage, Euh, et euh, et j'étais complètement d'accord avec ça, c'était, c'était logique à partir du moment où c'est cohérent, de toute façon je vois pas ce qu'on peut développer comme frustration, même si on n'avait pas imaginé ça pour un, pour un personnage mais parce que je pense aussi que je vis le jeu de rôle comme quelque chose d'assez immédiat donc je me projette pas dans la fin du personnage avant, j'imagine pas la façon dont je vais faire évoluer le personnage, je vois comment le personnage va évoluer de partie en partie et, euh, et j'aime bien les belles fins aussi donc euh, finalement j'ai vu plus de personnages mourir ou mal finir en GN et euh, quand je drôle et, euh, et en GN j'ai été plusieurs fois enfin j'ai eu aucun problème plusieurs fois avec le fait de faire mourir mon personnage du moment que ça avait du panache voilà euh, le faire crever lamentablement euh, en trébuchant dans une ruelle c'est euh, jamais jamais arrivé mais ça effectivement j'aurais peut-être éprouvé de la fu- frustration mais à partir du moment où la conclusion était cohérente et euh, et donnait une espèce de grandeur façon fin de cartouche au personnage j'étais tout à fait d'accord
0: C'est avec vachement ça. Un... C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que ça me renvoie à une des grandes frustrations que j'ai eues dans une campagne où euh, je vais faire une action un peu déclat et un peu débile en même temps à mon personnage. Euh, je pense qu'il va y passer et le meneur de jeu, n'osant pas l'achever, le sauve in extremis et je crois que ça m'a un peu gâché le personnage. Quoi.
4: Alors ça que m'est je... arrivé en GN, ça c'est insupportable.
0: Ouais. Et c'était mon moyen de reprendre le contrôle, pa... je pense. Pardon, vas-y.
4: Ouais, je t'en prie, vas-y, non Non, 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 c'est bon. Après, moi, j'ai jamais compris le le cet attachement absolu au au personnage, au-delà de la cohérence de l'histoire ou au-delà de ce qu'il devait vivre. Quand un personnage doit mourir, il doit mourir. Voilà, autant bien le faire mourir. Euh, mais euh, mais je sais qu'en en GN en particulier, c'est très difficile tourner les, pour les orgas de faire mourir un personnage ne serait-ce que pour des questions euh, bêtement euh, logistiques et que euh, si ça arrive avant la fin du gène bien avant la fin du gène il faut trouver une autre euh, un autre objectif une autre utilité au joueur euh, et en jeu de rôle ça doit être probablement la même chose si ton personnage meurt au début de la partie ça peut être euh, ça peut être assez euh, ça peut ralentir pas mal les choses mais euh, Ouais, moi je suis assez fataliste sur les personnages, je pense que, euh, ils doivent mourir, ils doivent bien mourir. Donc je, je comprends cette frustration-là. Celle-là uniquement. De ne pas mourir. Ok.
0: Ok, ok. Donc, euh... De ne pas mourir quand
1: tu devrais, quoi. Ouais, ouais.
0: De
4: ne pas mourir quand tu devrais, oui. Ou de ne pas, ah. euh, de pas mal finir, euh... Euh, quand tu devrais
0: ouais. je suis toujours en train d'essayer de, de récolter mes, mes petits conseils et c'est vrai que là c'en est un euh, le fait de, de décider de la mort de son personnage ça peut être un moyen d'apporter sa conclusion alors que je ne suis pas en contrôle de l'intrigue de la partie si je sais que c'est ma dernière partie euh, j'aurais vachement moins de scrupules à euh, balancer mon personnage dans les flammes bon honnêtement moi j'ai jamais de scrupule à le faire mais ça c'est une c'est une façon de jouer qui m'est particulière euh, et qu'on peut enfin qu'on peut ne pas partager tout à fait euh, on a cette possibilité là on a la possibilité de, de de demander de prendre du temps de mettre en place à l'intérieur au départ euh le à l'intérieur du contrat social je veux dire le fait qu'on laisse de la place au personnage euh, effectivement ça dépend beaucoup du type de jeu auquel on joue et tout ça me ramène en tête un jeu auquel on a joué cette année, euh, dont j'ai déjà parlé qui est Burning Wheel, parce que dans Burning Wheel on va avoir une euh, une intrigue qui est posée au départ par le meneur de jeu, dans notre cas c'était en quelque sorte la quête du Graal et cette intrigue euh, on va la suppléer par des buts qu'on va donner à nos personnages à prior, enfin même des ce qu'on appelle des beliefs dans le jeu, donc des des, des croyances fortes qui peuvent être des objectifs, etc. Et ces beliefs, on va les faire évoluer et ça va nous permettre de voir évoluer le personnage. Et finalement, comme en tant que joueur, on a le contrôle dessus et que le meneur de jeu est censé donner des occasions de faire avancer c'est Belief, bah ça permet d'avoir une fusion assez intéressante entre l'intrigue qu'il est en train de raconter et l'histoire qu'on développe pour chacun des personnages, même si je pense que effectivement c'est l'histoire qui prend le dessus au final hein, dans ce dans ce jeu là. Euh, voilà voilà. Est-ce que est-ce qu'on en a fini à votre avis avec les, les réponses à cette idée là, c'est-à-dire comment reprendre la main là-dessus et comment euh, comment réussir, parce que le, le, la question initiale c'est finalement celle-là, comment réussir à gérer. Moi, je pensais que réussir à reprendre le contrôle sur l'histoire de notre personnage en, en bossant pour l'amener vers une conclusion, même si on n'est pas MJ, surtout si on n'est pas MJ, c'était une solution. Anne, tu nous donnes une autre solution qui est d'accepter, en fait, avec un certain fatalisme, les, les événements qui euh, qui ont lieu au cours d'une partie quand on n'est pas en contrôle. Euh, est-ce que vous voyez d'autres d'autres choses à dire sur le fait... De... de gérer ces fins de, de personnages bah, je <rire> crois qu'on
2: a bien
1: fait le
0: tour
2: oui, oui. pour en parler vraiment autour de la table voilà il n'y a rien de plus agaçant pour euh, en tant que joueuse je l'ai vécu en tant que MJ je l'ai vécu mais il y avait un joueur qui à la fin nous a dit ouais la campagne, mon perso j'ai pas pu faire ça j'ai pas pu faire ça, mais il nous avait jamais parlé ce qu'il voulait faire de son perso, il l'avait gardé pour lui parce que, non, mais c'était le privé de mon perso. Bah, c'est resté privé pendant toute la campagne. Donc, euh, il a... on n'a pas pu euh, développer euh, son perso, alors qu'on aurait pu le faire au cours de la partie, mais il n'en avait pas parlé. Donc, je pense que vraiment, pour gérer sa fin de campagne, pour gérer ça, il faut un moment, que ça soit en tant que MG, que ça soit en tant que joueur, de préférence se poser au début. Comment vous le voyez-vous terminer vos persos? Comment, qu'est-ce que quels sont les rêves que de vos persos, qu'est-ce qu'ils aimeraient réussir, et euh, à la fin de la campagne, de se dire bon, voyons, là j'estime qu'il reste à peu près trois séances. Est-ce que vous voulez qu'on se pose dans l'intrigue pour faire du développement un peu de l'histoire que si vous n'avez pas fini l'histoire, ou on continue l'intrigue pour terminer la campagne
3: alors moi, je suis tout à fait euh, d'accord avec Sandra, c'est euh, quelque chose que j'allais dire tout à l'heure, et tu bah, me redonnes l'occasion de le dire maintenant. Mais euh, effectivement, je pense que c'est euh, extrêmement important, ça devrait être important en tout cas, de dire aux joueurs, au euh, début d'une partie de jeu de rôle, quand on établit un petit peu euh, le contrat social et puis euh, comment se, se déroulera la table pendant le jeu de dire, écoutez, vos personnages, essayez, de, essayez d'y, d'y réfléchir, ne les créez pas juste pour euh, satisfaire à euh, une dynamique euh, de groupe ou euh, liée à, au système de jeu, aux règles, etc. Essayez aussi de réfléchir à ce que vous allez en, en tirer, quel est votre votre but, pas en tant que joueur, mais quel est le but de votre personnage en jouant à ce en jouant à ce jeu, où est-ce que vous voulez le faire euh, le faire arriver. Et euh, effectivement, si c'est une campagne, ben à chaque... Euh, à chaque partie, de peut-être faire un petit euh, un petit balisage euh, rapide en disant bah, « Votre personnage, voilà où il en est. et euh, Maintenant, etc. » Je pense que c'est les, les joueurs ont peut-être tendance à à perdre de vue, euh, à laisser leur personnage se faire un petit peu euh, embarquer dans euh, soit dans la dynamique de groupe ou soit dans l'intrigue, et à perdre de vue un petit peu ce qui fait vraiment la force de leur personnage en jeu et ce qui fait en fait le... Bah, qu'un jeu de rôle reste un endroit où on s'amuse.
4: Ouais, bah justement, oui. C'est-à-dire Non, non, je sens qu'on J'avais a... Totalement... Un fi... J'avais un... totalement fini. <rire> Non, 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 je me retiens d'arriver au point euh, bienveillance dans la gueule, euh, <rire> auquel j'arrive toujours. Euh, ouais, 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 ou, ou laisser... Ou enfin, laisser, je ne sais pas s'il faut autant baliser que ça, en fait. C'est à partir du moment où le contrat, de toute façon, c'est qu'on a une... Euh, finalement, je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Julien, sur le contrôle, à partir du moment où la base du contrat avec un MJ, c'est un contrôle mesuré parce que c'est une interaction, est-ce qu'on a euh, besoin de... De, de, de baliser autant. Est-ce que ça risque pas au contraire de créer une dynamique de jeu un peu un peu bizarre où euh, chacun ses objectifs ou s'il tient parfois en jeu de rôle, en GN, on suit le groupe euh, au détriment de son propre personnage ou de ses propres objectifs et ce qui est bien justement c'est de savoir, et c'est même peut-être enfin en tout cas pour moi des rares euh, espaces où on, on peut euh, réfléchir en tant que groupe sans pression sociale ça je trouve ça assez appréciable dans le jeu de rôle. Est-ce que c'est vraiment la peine de, 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 ouais, de baliser autant pour voilà partir avec un objectif enfin le le euh, le fait de, de commencer par un objectif et à la fin savoir si on a rempli notre objectif euh, pour moi on est déjà on est déjà sorti du jeu et du lâcher prise or on est bien en train de parler du du lâcher prise et au jeu que soit le lâcher prise vis-à-vis de son son personnage quand il meurt ou quand il meurt pas obligatoirement quand il n'a pas pris euh, la, la trajectoire qu'on imaginait qu'il aurait enfin qu'il aurait pu prendre ou où il y a d'autres formes de de mort pour un personnage il y a une mort sociale aussi qu'on est particulièrement ridicule ou voilà donc euh... Euh,
3: je, je demandais un peu l'avis de l'avis de tout le monde mais j'ai le sentiment que quand on, on... Ouais. En général, les, euh, les personnages sont écrits par des gens qui savent écrire des personnages, et donc c'est des personnages qui ont ben, un certain nombre de, on va dire, de conflits internes, de, de failles, de choses qui rendent un personnage intéressant. Et ils ont beaucoup moins de mal à en tirer une histoire que quand on, on leur donne une créa- on leur fait faire une création de personnage qui n'est pas balisé justement. Où on ne leur indique pas des, des, des on ne leur donne pas des, des éléments de, de piste ou de réflexion qui leur permettent de, de tirer quelque chose de, de leur personnage. Mais après ah oui, c'est bah peut-être c'est un, un ressenti perso. personnel. Hein, je ne sais pas ouais. pour les autres.
4: Ça c'est dans la fiche de perso où, les, où selon les jeux les fiches de personnage évoluent vers quelque chose effectivement qui tient plus de la psychologie du personnage que des compétences et de l'optimisation. Ça oui tout à fait. Si c'est si c'est dans la fiche de perso évidemment.
0: Alors, moi, ça m'inspire plein de réflexions, ce que ce que vous dites. Parce que euh, je, j'étais d'accord avec Anne quand elle commençait à parler. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, je suis euh, peut-être plus d'accord avec Morgane. C'est rigolo comme euh, on peut faire des allers-retours. Ce que je veux dire par là, quand tu parles d'un balisage, Morgane, moi, j'entends faire le point sur où en est ton personnage, pas nécessairement vis-à-vis de l'objectif tu t'étais fixé au départ. Parce je que j'entends d'accord. que l'objectif va évoluer. Quand je parlais des beliefs à, à Burning Wheel, qui sont donc codés dans la feuille de personnage, ce qui est vraiment jouissif c'est quand tu vas résoudre un belief et que tu vas en mettre un autre à la place parce que tu dois toujours en mettre un autre à la place, ou quand tu vas le faire évoluer. Et ça c'est un système de balisage qui fonctionne bien. En gros je fais une partie, il se passe des choses sur mon personnage, eh bien, peut-être que son point de vue et son objectif initial il va changer. Et peut-être que c'est en lâchant prise vis-à-vis de l'intrigue qui m'est proposée vis-à-vis de tout ce qui se passe dans la partie, que ma vision du personnage et sa propre vision de lui même en quelque sorte, va évoluer. Tu vois, donc j'ai l'impression qu'on peut tout à fait faire se rejoindre en fait les deux choses que vous disiez. Avoir un personnage avec un plan avec lequel on veut dire quelque chose, ça permet effectivement de l'amener assez facilement à sa conclusion et c'est quelque chose quand on est bon pour faire ça Qui peut être euh, honnêtement assez jouissif Moi je l'ai, dé- je l'ai déjà fait avec des persos euh, J'ai joué le perso avec un objectif assez clair en tête Et puis j'ai brodé sur tout ce qui se passait autour Je l'ai fait évoluer tout ce qui se passait autour Mais j'ai gardé cet objectif là en tête Et je l'ai euh, mené jusqu'au bout Parce que ça m'a permis de raconter une histoire Que j'avais envie de raconter Voilà euh, mais d'un autre côté, il y a des personnages où je suis parti beaucoup plus en roue libre, et je vais même aller jus- encore plus loin et faire appel euh, peut-être à Globo euh, en rappelant un ouais, petit peu oui. l'OSR et les et les débuts de donjon, euh, avec le, le 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 fameux conseil de ne pas donner un nom au personnage tant qu'il n'a pas atteint le niveau 3. quoi. Mmh. Euh, une histoire peut se construire en jouant. Vous ne croyez pas? Non.
1: Moi, ce que je ne sais pas si je reviens peut-être un petit peu en arrière par rapport à ce que tu dis, Julien, mais c'est, c'est compliqué pour, pour pas mal de joueurs de, euh, de prendre euh, euh, cette responsabilité sur leur personnage. Je pense notamment à un jeu euh, euh, que j'aime vraiment beaucoup, c'est The Mountain Witch, et dans The Mountain Witch, chaque personnage a un sombre secret qu'il doit mettre en scène. Et il a toute autorité sur la narration. Il a le droit de rajouter des PNJ, de créer des scènes, euh, de rajouter des éléments dans le jeu, etc. Et moi, les quelques fois où je l'ai fait jouer, alors peut-être que j'ai pas joué suffisamment longtemps avec les gens, mais ça a été très dur pour eux de s'autoriser à faire ça et, et, de, le, et de le mettre en avant.
0: Parce que tu passes de la posture de de joueur et d'acteur à la posture d'auteur de ton personnage. Et c'est pas la même chose, quoi. Et c'est une des grandes difficultés du jeu de rôle. hein. Euh, On a a longtemps joué simplement nos personnages. Euh, je dis on, c'est plutôt ma pratique à moi hein. je sais qu'il y a des gens qui ont toujours tout fait etc mais euh, les conseils qu'on nous donnait c'était vraiment jouer votre personnage soyez sincère avec ce qu'il est réagissez aux situations que vous propose votre MJ respectez les constantes que vous avez définies à la création, qu'elle s'appelle alignement, euh, voie d'illumination humanité, euh, ce que vous voulez euh, et euh, comme ça vous jouerez bien votre personnage hein, combien de fois j'ai vu critiquer un paladin parce qu'il jouait pas comme un paladin quoi, pour prendre un, un exemple et pour l'avoir fait moi-même euh, mais euh, euh, voilà, on a euh, on a des guides, on a des voix mais on peut aller au-delà et on peut effectivement devenir un peu auteur de ce qu'on va mettre en œuvre et de comment on va raconter l'histoire.
2: Oui. Ah mais quand je parle de définir le personnage dès le début, je ne parle pas de de dire si il est loyal, bon ou autre. Non, le paladin, il a le droit d'évoluer. Il a le droit de être paladin parce que euh, il évolue. Ou... De l'intrigue, il évolue au cours de son histoire, qui n'est peut-être pas celle que le joueur aussi a définie au départ. Mais c'est, si ça évolue. C'est pour ça que je pense que ce que disait Morgane, c'est aussi pas forcément juste à la fin, c'est autant, de temps à autre faire simplement le point. Est-ce que ton perso, tu penses qu'il a évolué J'ai eu là, j'ai eu une campagne en cours où j'ai un perso. Dès le début, c'était euh, oui. Alors d'après ce qui s'est passé dans mon passé, mon idée c'est de fuir, donc je saute sur un navire et je me. Bah ben, ce perso là a évolué. Donc, son idée, maintenant, ce n'est plus forcément euh, le voyage. C'est vraiment... Euh, on a défini définir son axe au début, s'il y a voyagé, mais ensuite, après, le personnage a évolué. Et maintenant, euh, on bouge. Ce n'est plus la même histoire du début. Je, comme ce qui est dit sur le chat, on peut pas p- définir un personnage dès le début, mais juste une guideline euh, de, bah, je pense, en l'ayant construit, euh, je, même si c'est en optimisant fond les persos. Euh, bon, je mis ça, 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 donc tu vas être intéressé par ça. Euh, voilà, juste dire par quoi est intéressé, le personnage. C'est le début euh, du RP. Après, au fur et à mesure de l'évolution de l'intrigue, l'histoire d'un perso change. J'ai jamais réussi à l'heure actuelle, en tant que joueuse, à avoir un perso qui n'évolue pas au cours de l'histoire et où euh, son objectif final n'évolue pas. Il y a, au début, c'était, euh, certains, c'était juste être en vie ou fonder une auberge. Et Ensuite, après, euh, ça a totalement changé.
0: Pour donner un exemple de la façon dont on peut définir un personnage et quand on, dont on peut imaginer dès le départ l'évolution qu'on a envie de jouer à travers ce personnage, euh, quand on a fait une campagne de « Sur les frontières », jeu de Manuel Bédoué. Moi, j'ai défini mon personnage comme étant une espèce de sale gosse pourri gâté qui... euh, Alors, je... je, Pardon, je redonne le contexte du jeu. Dans ce jeu, on joue des cadets de famille euh, nobles d'un empire qui sont envoyés sur les frontières pour étendre l'empire et le défendre contre les barbares en étant bénis par l'empereur, ce qui leur apporte des pouvoirs magiques. Voilà. Et on va jouer en fait l'évolution, sachant que ceux qui reviennent des frontières une fois adultes sont des héros et que très peu reviennent. D'ailleurs, dans le groupe de jeu, a priori, un seul reviendra en tant que héros. Et moi, donc, j'avais décidé de prendre ce perso- C'est le jeu qui le permet aussi, hein, de prendre euh, cette espèce de gamin pourri gâté, euh, très jeune, plus jeune que les autres, euh, très attaché à sa nounou, qui était d'ailleurs parti avec lui au départ et, et qui se sentait complètement rejeté, euh, banni par sa famille et qui avait été très déçu par lui donc euh, vraiment un chouinard quoi et j'avais décidé de le jouer de manière à ce qu'ils grandisse et qu'il devienne cette forme de héros en passant par une espèce de rébellion adolescente etc et le jeu m'a permis de le faire et ça a été hyper jouissif de raconter cette histoire-là que j'avais décidé de raconter au départ. J'avais pas décidé les épisodes, je savais pas comment elle allait se passer, parce que c'est vraiment l'intrigue du jeu qui m'a permis de le faire apparaître, c'est-à-dire qu'on a rencontré des barbares, dans ces barbares, il y avait des factions, il y avait une des factions qui chevauchait des aigles, donc évidemment, mon gamin, il a trouvé ça absolument formidable de chevaucher des aigles, il est parti vivre un peu avec eux, il est revenu beaucoup plus sûr de lui, enfin bref, on a, on a construit tout un truc comme ça. Et, et donc là, Quelque part, j'ai pas du tout lâché prise. Et pourtant, j'ai raconté une histoire géniale. Et quand elle est arrivée à sa conclusion, il n'est pas devenu le héros. C'est n'est pas lui qui est revenu à la fin. Mais sa dernière action, euh, entre guillemets, héroïque, était une action d'éclat suffisamment importante et suffisamment bien cadrée dans l'intrigue pour conclure l'histoire de ce perso. Alors, le, le parallèle qui a été très rigolo, d'ailleurs, c'est que c'est arrivé à l'avant-dernière partie. Et honnêtement, j'avais quasiment plus aucun intérêt à jouer ce personnage pour la dernière partie, en fait. Mais voilà. Mmh. Ça, c'est, c'est pour dire que, oui. On...
1: Donc, paradoxalement, pour toi, la, la campagne a fini trop tard. Elle aurait pu ou dû se tenir beaucoup plus tôt.
2: Tu es coupé, je crois. Euh, oui, on oui, on a perdu Julien. Ah,
1: pardon, pardon. Voilà. Ah, alors, voilà. Bon, euh, oui, non. Je... je
2: disais, oui non, elle a fini trop tard.
0: Fini...
3: Julien,
2: c'est, c'est horrible. horrible.
0: Révolution!
1: On a un petit problème de connexion. C'est même. à dire, Deuxième qu'est-ce qui se passe? Du Dites-moi. On t'a eu très super haché, quoi. Ouais,
0: et là, ça va? Mais là ça a l'air de revenir.
1: Ouais, là, ça là, va. Ouais.
0: parce que j'ai filé un coup dans le micro, donc j'ai dû déconnecter un peu le câble. Donc, <rire> merci de, merci, merci de me l'avoir signalé. Je reprends. Je disais, la campagne n'a pas fini trop tôt pour moi. Euh, elle a, l'histoire de mon personnage s'est fini avant la fin de la campagne, j'étais ravi d'être spectateur, d'être second rôle si tu veux, sur la fin de cette campagne mais moi j'avais fini de raconter mon histoire ça m'intéressait de suivre l'intrigue, ça m'intéressait de suivre l'histoire des autres personnages d'accord Donc voilà, c'est juste, mm-hmm. euh, juste l'idée donc voilà bien 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 ça, c'était vraiment sur le côté euh, histoire fixée, etc., etc. Évidemment, ça parle beaucoup pendant ce temps-là sur le chat, et j'ai pas du tout suivi ce qu'il s'y disait. Bien. Des, des choses passionnantes. Des, des choses passionnantes, n'est-ce pas
1: Donc, ben, bah, on... est-ce, est-ce qu'on a, un peu fait le, oui, vas-y.
4: Sur le chat, essentiellement, il est dit que euh, avant une. une... Première partie, euh, il faut finalement très peu définir son personnage pour rajouter après son histoire euh, au fil des parties. C'est une équipe. C'est
2: très réactif. C'est-tu Comment décolle.
4: Oui, mais j'essaye de séparer un peu toutes les conneries qu'on peut dire euh, <rire> à côté et, euh, <rire> et voilà, la réflexion s'est posée.
0: Oui. Ok, oui oui euh, voilà donc il y a il y, y a plein d'écoles de jeux euh, à vous de voir celles que vous préférez. Moi ce que j'aime bien c'est c'est de faire apparaître des écoles qui ne sont pas nécessairement les plus fréquentes ou ou celles qui m'intéressent quoi. Euh, moi j'ai, j'ai sur certains jeux certaines parties j'ai adoré construire l'histoire du personnage comme ça. Sur d'autres j'ai complètement adoré le fait de lui donner une vie en jouant, c'est-à-dire partir d'un truc complètement technique. Euh, avec quasiment pas de chair sur euh, sur cet os mécanique si j'ose dire et, et ensuite construire, ajouter, lui donner de l'intérêt euh, euh, par ses relations par ses interactions avec les autres face à une décision à prendre ne sachant pas, n'ayant pas donné de de ligne directrice à mon personnage bah, à l'apprendre à ce moment là et donc constituer sa personnalité au fur et à mesure des décisions que je prends quoi, ça aussi c'est une façon de, jou- une façon de jouer que, que j'aime beaucoup mm-hmm.
2: Oui, mais dans tous les cas, je pense que là où c'est important, c'est que pour dire au revoir à un perso, sans, euh, avec, euh, pour dire vraiment au revoir à un personnage, et puis justement, on est le temps de le faire évoluer. Les décisions que tu prenais, même si ton perso, c'était au début qu'une suite de Carac, tu le fais évoluer, il est passé d'une feuille de Carac à un personnage en 3D, avec des choses qu'il était prêt à faire, des choses qu'il refusait de faire, son caractère, C'est, il est, il a évolué. Tu, tu lui as construit son histoire au fur et à mesure, même si au début, ce n'était pas défini. Mais euh, c'est beaucoup plus dur de dire au revoir à un perso quand tu n'as pas cette possibilité d'être autre chose qu'une feuille de carac. Et quand ton perso, il est par contre passé en 3D que tout autour de la table, bah, tout le monde sait que bah, quand le vieillard du village va poser ceci, bah, forcément ce sera euh, la guerrière qui va réagir parce que forcément ça va toucher une corde sensible quand tout le monde connaît euh, l'histoire de ton perso quand tu as un perso qui est en 3D qui a une personnalité tu as réussi à lui implanter une personnalité au tout autre, qui a évolué tout au long de la partie savoir lui dire au revoir c'est une espèce de de sentiment vis-à-vis de ce personnage Je souvent c'est bon bah voilà ma partie est finie mais je ne regrette pas, j'ai joué ce perso. Ou alors, ah, je regrette parce que quand même, j'aurais pu le faire évoluer comme ça. J'ai pas réussi. J'ai mal joué sur ça. Ouais. dommage, Bon. Euh, c'est réussir à dire au revoir à son perso. Ça peut être vraiment euh, pour des persos où on est très fier d'avoir réussi. On dit au revoir. On a le petit pincement au cœur et euh, c'est ouf, voilà. C'est fini. C'est bon c'est réussir tandis que quand on n'a pas réussi à monter son perso qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas pu développer son perso dans un sens qui nous convient qu'on a l'impression comme ce qui est dit sur le chat d'avoir fait euh, de la mouise bah là c'est mmh. ouais la campagne était sympa, la table aussi mais euh c'est on se dit, ouais, je, d'un côté, j'ai plus, peut-être plus envie de jouer le perso parce que j'ai fait n'importe quoi. D'un côté, j'ai peut-être pas envie de poursuivre l'intrigue parce qu'elle est arrivée à sa fin. Mais de l'autre, euh, j'ai peut-être aussi envie de dire, ce perso-là, j'ai pas envie qu'il parte à la retraite, j'ai pas envie qu'il soit je j'ai pas envie qu'il meure tout de suite. J'ai envie de lui dire, vas-y, tu as une seconde chance, on continue. Qu'est-ce que tu deviens euh, Si je te laisse faire, qu'est-ce que tu deviens dans un an, dans dix ans, dans vingt ans
0: Ok, alors il y a, y a plusieurs choses dans ce que tu ce que tu disais. Oui, voilà. Ouais. D'abord, euh, un personnage qui est que des caracs. Euh, bah, au contraire, c'est pas dur de lui dire au revoir, hein, parce que c'est que des caracs donc rien euh, ouais, à foutre
2: mais tu dis pas au revoir à un perso, tu dis au revoir à ta feuille parce que oui, tu voilà. n'as pas, si tu oui, oui, bien carac bien sûr bien sûr pour bien moi
0: sûr. Donc, voilà. ok on est d'accord, parce que je pas bien sûr de ce que tu disais au départ là dessus alors un personnage que t'aurais pas moi un personnage que j'aurais pas réussi à jouer que j'aurais pas réussi à amener là où je voulais l'amener effectivement c'est très frustrant et ma réaction le plus souvent c'est de demander à en changer bon, évidemment si on est proche de la fin de la campagne ça n'a aucun intérêt et ça peut se jouer par, enfin ça peut se terminer effectivement par une grande frustration c'était aussi pour ça que je posais la question de tout à l'heure de comment réussir à dire au revoir et comment faire en sorte de pouvoir lui dire au revoir alors qu'on n'a pas forcément amené jusque là euh, notre perso, jusqu'à ce niveau de complétude si tu veux, euh, moi j'ai une solution pour faire ça c'est de jouer un épilogue et de parler du personnage dans son avenir, peut-être d'en parler dix ans après, peut-être d'en parler vingt ans après. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à la fin d'une campagne. Et j'aurais même tendance à dire, c'est quelque chose qu'on peut faire sans le MJ s'il a pas envie de le faire, en se réunissant autour de, de euh, d'une boisson euh, alcoolisée ou non, euh, pour parler de la campagne qu'on vient de jouer et euh, et réussir à lui donner une conclusion. Quoi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses, Sandra Est-ce que ça, c'est un truc qui te qui te satisferait
2: c'est ce que j'ai dit au tout début. C'est ce que je fais personnellement avec mes joueurs. On a, on a joué l'épilogue de. La, on a fini fini la campagne. On a joué l'épilogue sur deux séances pour vraiment euh, un mois après la fin de la campagne et la deuxième, on l'a fait jouer dix ans plus tard que chacun faisait les persos. Et on était plus occupés à manger du saucisson et à boire que à jouer. Mais tout le monde, c'est là où ma joueuse, c'est que c'était vraiment du « c'est la fin, ça y est, maintenant on a joué l'épilogue, ton perso il a évolué comme ça, on... il a fait cette intrigue, il a réussi à faire ça, il a fait et dix ans plus tard, il en est là, le... est-ce que c'est là où tu voulais arriver Oui, mais voilà, c'est fini, et là c'est là où elle a eu du mal, ma joueuse, et qu'elle a fondu en larmes se dire bon ben bah voilà c'est une personne qu'elle avait réussi à développer comme elle le voulait qu'elle pensait pas à réussir à développer en fait c'était sa première table aussi donc euh, gros attachement au personnage mais euh, c'était la fin et je pense oui. qu'il est important de faire des épilogues euh, vraiment prévoir une séance ou voir deux après la fin de l'intrigue pour euh, pas besoin de, forcément de ramener des du 2D, des, des cartes, les films, juste son perso et de dire euh, voilà ce qui se passe après.
4: Ok. Ouais, ah, bon, j'aime le bien le niveau du le générique. Mmh. Mmh. Non, j'aime bien l'idée de l'épilogue quand c'est euh, quand c'est nécessaire effectivement, particulièrement où c'est où c'est réglé en en, en jeu, je trouve ça euh, je trouve ça très bien, mais j'aime bien aussi l'idée qu'on après la fin de Enfin, j'aime, j'aime, les, j'aime les deux, ça dépend vraiment, tellement des situations, mais euh, qu'après la fin d'une campagne, justement, on se, s'approprie, on se réapproprie complètement le personnage et qu'on imagine soi-même euh, la fin. Moi, c'est quelque chose que j'ai, j'ai eu tendance à faire, de, d'imaginer la suite, en fait. Euh, tout simplement, après une fin de campagne, ben avec toi, Julien, avec le, le, le changeling euh, Victoria, euh, d'imaginer ce qui se passait... Euh, par la suite dans la vie du, du personnage, personnage une façon de voilà de continuer le jeu mais toute seule et de et d'apporter la réponse que j'avais envie de d'apporter à ce personnage là mais je pense que dans certains cas effectivement où les parties sont dans un autre univers où on a un rapport aussi au personnage différent euh, à des moments où on peut avoir un rapport euh, différent au personnage qu'on joue l'épilogue je trouve ça très très bien.
0: Moi, j'aime beaucoup l'épilogue et j'aime beaucoup l'épilogue euh, entre les mains des joueurs. C'est-à-dire que en tant que meneur de jeu, dans ces cas-là, à la limite, tout ce que j'ai à dire, c'est oui, ok, d'accord. C'est-à-dire que le personnage me dit bon, bah voilà, euh, mon barbare, finalement, euh, après avoir euh, délivré euh, la princesse et vaincu euh, le nécromancien, eh ben, euh, il est parti euh, en guerre dans un royaume lointain. Il a fini par devenir le roi et. Euh, et enfin, tu vois, et partir dans un truc complètement démesuré, bah, ben, ça me dérange pas parce que redonner, comme tu dis, le contrôle du personnage au joueur complètement et de ce qui se passe autour du personnage avec une limite qui est évidemment de pas pourrir les épilogues des autres personnages, quoi, hein, évidemment. J'ai presque envie, j'ai presque envie de, d'imaginer un jeu qu'on jouerait après les campagnes dans lequel on, on, on jouerait autour de ces épilogues, en fait. Voilà. Morgan est joue, Tu vois. joues que des personnages cramés. Tu joues pas. Bah il y, y avait, il y avait post-mortem. Il y avait post-mortem où tu jouais tes personnages morts dans un mmh. nouvel univers, etc. Mais euh, qui, qui avait un petit peu ce rôle-là finalement. Hein. Mais là c'était plus en faire une espèce de story game dans lequel tu racontes le destin merveilleux des personnages que tu as joué en campagne. Euh, ça, ça pourrait être assez fun quoi. Euh, t'avais euh, un jeu du Game Chef qui avait été fait il y a, il y a quelques temps par euh, Le Lemignot qui s'appelle Un Dernier verre où tu joues des des gloires euh, brisées euh, accoudées à un bar qui raconte leur vie en se payant des coups euh, et, et leurs échecs et, euh, et c'est vrai que l'imaginer en reprenant comme personnage un personnage qu'on a joué dans une campagne c'est assez fun pour moi euh, bien bien bien
4: euh... Avez-vous des choses Est-ce... à rajouter Oui, pardon. Non non, 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 non. Je suis partie sur autre chose. C'est les les, les fins qu'on donne soi-même à son personnage euh, en milieu de campagne. Ah.
0: Alors qu'est-ce que tu entends par
4: là euh, Bah si on suit la cohérence d'un personnage, mais peut-être que tu voulais l'aborder euh, plus tard. C'est parce que du coup les réflexions sur le, le chat euh, avancent vite et, et, euh, et me pousse un peu là-dedans. Euh, il arrive parfois que dans une dans une campagne une simili campagne, tu euh, tu euh, ce que j'entends par simili campagne, c'est à dire plusieurs, euh, où tu gardes le même personnage, notamment suivi euh, dans la régularité, dans une régularité de, de temps et voilà. Mais euh, il a, il, moi il m'est arrivé une, il y a pas longtemps une fois où, euh, où j'ai j'ai été obligé, enfin je suis obligé de sortir mon personnage de la campagne parce que la cohérence du personnage veut qu'il n'a plus rien à faire avec euh, avec les autres personnages. Mmh. Et que si je suis cette co- cohérence de personnage, euh, bah, je suis obligé d'arrêter la campagne parce que le, 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 le personnage n'a rien à faire au sein de ce groupe. Bien sûr.
0: Moi, ça me, ça fait très longtemps que ça ne me choque plus du tout, cette idée-là. Dans le sens où, alors, oui, euh, ça implique plusieurs choses. Première idée fondamentale à travers tout ça, c'est que ça, moi ça me choque pas du tout, euh, si t'as envie d'arrêter un personnage, tu arrêtes ton personnage. quoi. Si tu considères qu'il est mieux à partir et à prendre une décision dans laquelle on le verra plus jamais, euh, bah écoute très bien. Le seul truc qui est gênant dans beaucoup de campagnes quand tu fais ça, c'est très bête, hein, mais c'est constitutif d'une certaine pratique du jeu de rôle, c'est le problème des XP. Si je refais un perso, je refais un perso débutant. Ah ouais, mais ça fait chier quoi. Les autres, ils ont bien progressé et moi, je suis tout pourri. Et et ça peut poser des problèmes. Donc ma politique, moi, elle est assez simple hein, quand je maîtrise des campagnes. C'est bah tu changes de perso, très bien. Bah tu reprends à peu près le même nombre d'XP quoi. Et puis euh, hop, on enchaîne sur un autre perso parce que ce qui m'intéresse, c'est que tu joues ton perso quoi et c'est que tu t'amuses à ma campagne et c'est pas que tu euh, que tu construises un perso euh, en euh, gagnant à la sueur de ton fond des XP parce que c'est pas comme ça que je joue, mais ça peut aussi être une façon de jouer. Euh, voilà. Donc euh, moi je l'ai déjà fait plein de fois. Euh, je me souviens de partie de Donjou où euh, on visite un, un. Alors je me souviens plus comment. Euh, je crois que c'est la cité des reins. Une euh, un plan dans lequel il y a des génies, des machins. Enfin, bref, euh, mon perso trouve ça tellement intéressant et ça colle tellement à son côté explorateur que bah il va choisir de rester là et de jamais revenir sur le monde matériel. Bon bah voilà, j'en change. Euh, j'en ai un, un autre exemple où euh, il se retrouve dans les... C'est, c'est, un, c'est un peu la même idée mais c'est un autre perso qui se retrouve face à un maître euh, qui lui propose d'apprendre je sais plus quel type de magie en lui disant oui mais ça prendra 150 ans bah il dit bah ok banco euh, je rejouerai mon perso dans 150 ans euh...
3: d'ailleurs on <rire> du, du tu as dû te taper dans le micro, on t'entendait plus.
0: Ah bah non, non, j'ai pas tapé dans le micro. Voilà,
3: moi, moi, j'entendais bien euh, Julien. Moi aussi. C'est moi qui ai une connexion. de pour... Ça marche.
0: Enfin bref, de toute façon, <rire> tu fais bien de m'interrompre parce que je partais dans une, une, une description de mes souvenirs de jeu, ce qui n'a pas grand intérêt. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, oui, euh, apporter une conclusion à son personnage ce n'est pas nécessairement apporter une conclusion à la campagne. Et honnêtement, ça ne veut pas dire euh, je dois quitter la campagne, quoi. Ben, bah Globo, qu'est-ce que t'en penses? Oui,
1: oui, oui, bah oui, mais on a, on a toujours un, un petit moment d'arrêt euh, quand on se dit, euh, est-ce que je change de personnage ou pas? Euh, est-ce que c'est euh, mon père est-ce qu'il faut que je change de personnage ou est-ce qu'il faut que je quitte la table et la campagne? Tu vois, c'est toujours compliqué. Euh, ah, bah, il faut être capable d'identifier. la frontière le problème, hein. entre les deux, quoi. Et si, si le problème, c'est juste, ok, bah, mon personnage, il a, il a vécu sa vie et, et vu la direction que prend la campagne, euh, c'est plus compatible et je passe à autre chose, il euh, n'y a pas de problème. Mais euh, mais ça pourrait être plus subtil que ça. quoi. Quand tu commences à avoir envie de changer de perso, il y a une autre, une autre remise en cause qui rentre en, en jeu, je trouve. Bah, voilà. après,
2: après, je maintiens qu'il faut toujours euh, discuter. Sans que ton perso n'a plus rien à faire, déjà, toi, il faut que tu arrives en tant que joueur à définir que euh, est-ce que mon perso n'a je change parce que euh, bah, il a fini ce qu'il voulait faire, comme je viens de dire, il a ouvert un super, une super vie, ça correspond pile-poil à ce qu'il lui faut, et que ça sert à rien de dire non, je vais partir pour poursuivre le scénario, alors que euh, c'est là où vous être le perso, ou bien est-ce que je change de perso parce qu'il n'est pas adapté, parce que euh, ça va pas au truc, dans ce cas, est-ce que c'est moi qui au début ai choisi un perso qui correspondait pas au style de copain Ou est-ce que euh, c'est la compagnie qui a tellement évolué, qu'on s'est pas compris il y a eu un problème sur le contrat social de début Tu as des questions, mais savoir dire au revoir à son poteau quand c'est toi qui reprends la décision, c'est vraiment euh, que c'est la fin de l'histoire de ton personne pas forcément de l'intrigue. C'est vraiment quelque chose, je trouve, d'important de réfléchir à faire.
0: Bah, T'as deux situations, tu as le cas où tu t'emmerdes avec ton personnage et t'as envie d'en changer pour continuer à jouer avec tes potes ou les gens avec qui tu joues, que tu apprécies, euh, et t'as le côté « Ah ouais, mais en fait, j'ai apporté m- l'histoire de mon personnage à une conclusion que j'adore euh, et euh, je suis fier de ce que j'ai fait et j'ai pas envie de le continuer parce que si je le continue, je risque de foirer et de descendre de ce de cet apogée auquel j'ai réussi à le conduire. » Donc, euh, on peut le faire évoluer, effectivement, mais on peut aussi lui dire au revoir à ce moment-là. Et je trouve ça très, très bien, moi. En fait, je pense que je pense qu'il faut savoir, même si ça fait un pincement au cœur, dire au revoir au personnage quand le moment est arrivé. Et qu'il faut savoir faire arriver le moment où on lui dit au revoir quand on sent que l'intrigue va arriver à sa fin. Ou, si on ne lui dit pas au revoir, bah ben, il faut savourer les moments où on va ensuite pouvoir se jouer ses épilogues. Et éventuellement, se les jouer tout seul, comme disait Anne
3: savourez le fait qu'en jeu de rôle, on peut choisir comment on meurt.
0: Exactement hein Comment c'était le titre de l'article dont on parlait sur le chat Réussir votre mort avec les voix d'Altaride Réussir
3: votre mort, exactement.
0: <rire> voilà. <rire> bah Écoutez, je pense que à moins que vous vouliez aborder d'autres sujets sur cette, ces questions de Quand fin je... de personnage...
3: Euh, et ouais, que je que voudrais vous... aborder ouais, un, un truc très rapidement. Juste
0: une manière
3: très pourrie de, de faire le deuil de son personnage. Ouais. C'est d'en faire un roman et de l'envoyer à un éditeur.
2: Et <rire> <rire> ça marche en plus. <rire>
3: c'est, on en, c'est, c'est terrible parce que euh, c'est, on sent que les, les joueurs qui envoient ces manuscrits, on les repère tout de suite. On sait que c'est, que c'est d'une partie de jeu de rôle que ça vient, même si ça a été un peu adapté, un peu machin. On sent que les joueurs autour de la table, ils se sont bien marrés et que, euh, et que voilà. Mais bon, d'une part, ça fait pas un manuscrit euh, ne serait-ce que vaguement acceptable. Et, euh, et d'autre part, euh, merde, à vie à tous. Le jeu de rôle c'est très personnel. On s'amuse entre, euh, voilà, entre gens dans un petit cercle. C'est de l'ordre du privé. C'est, euh, c'est pas une histoire qu'on balance à la face du monde. Ça n'intéresse personne.
0: Voilà. C'est assez vrai assez souvent, sauf quand certaines personnes qui le font ont beaucoup de talent. Parce qu'il y en a qui l'ont fait et, et qui ont écrit des trucs plutôt Cure. intéressants derrière. Mais, mais bon, ils sont, ils, sont c'est... Suffisamment, ils
3: sont suffisamment rares pour que le kawéa général s'impose.
0: Oui, bien sûr, <rire> non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Euh, par mm. contre, ce que je dirais, c'est que si vous avez envie de le faire, faites-le parce que ça peut vous mettre le pied à l'étrier, la, la main à l'encrier, la plume à l'encrier, dirons-nous, et que c'est peut-être un moyen de commencer à écrire et travailler des textes si on a envie d'en, d'en faire des plus intéressants plus tard, non Puisque moi, ce que j'ai entendu comme conseil d'écriture, c'est toujours à écriver, quoi. Ouais, ça, ça se maintient. Avez-vous, okay. vous autres, Globo, Sandra, ah, Anne, une conclusion à apporter à notre discussion ou à, un argument à donner contre ce que je viens de dire Ou
4: pour Je ne sais pas. Anne
0: euh,
4: Sur le sujet initial, non. Pour l'écriture, euh, oui. Vas-y. le rapport entre écriture et jeu de rôle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'autre sens, ça marche quand on écrit et qu'on veut tester des choses et qu'on veut on... le fait de créer un personnage qui peut ressembler à un personnage de, 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 de la nouvelle, du roman, peu importe, de ce qu'on est en train d'écrire. Hein, euh, pour l'avoir essayé, ça marche assez bien dans ouais. un sens ou dans un autre, en suivant le personnage ou au contraire en faisant on c'est exactement ce qu'il ne faut pas que je fasse si je veux que mon personnage soit un peu intéressant. Pour d'autres. Je veux dire, puisqu'effectivement le le support n'est pas du tout le même. Donc voilà, dans l'autre sens, ça marche bien. Le fait d'expérimenter des choses en jeu de rôle pour nourrir l'écriture et pas simplement de prendre le jeu de rôle comme base d'écriture, ce qui en plus est assez malhonnête en soi, parce que quand on fait du jeu de rôle, on est euh, à plusieurs, et donc on peut difficilement. rapporter une partie de jeu de rôle sans euh, quand même euh, prendre la propriété intellectuelle euh, de façon assez honteuse des, des joueurs du MJ de l'univers euh, avec lesquels le, on a joué.
0: Ouais, oui, ouais. Tout, tout dépend de la distance qu'on prend vis-à-vis de ce qu'on a vécu en jeu de rôle, effectivement.
4: Bah, après, je pense que quand on, on écrit sur une partie de jeu de rôle, de toute façon, de base, on n'est plus dans la distance euh, artistique. C'est voilà, on est plus, on est déjà imprégné si tu veux, de euh, d'un autre univers, euh, des joueurs, etc. Donc il n'y a, a pas, de distance euh, pour moi là-dedans. Par contre, dans l'autre sens, si vous écrivez et que ça, ça peut être vraiment super intéressant de, de se dire tiens, pour mon euh, prochain jeu de rôle, euh, sans parler de l'univers, sans parler de des trames narratives, je vais prendre un personnage qui peut ressembler à un personnage, euh, un des personnages que j'ai envie d'exploiter pour écrire. Là, ça, là dans les, dans les, pour poser des personnages dans les mécanismes eux-mêmes simplement deux personnages, c'est super intéressant.
0: Ok, bah écoute, yep. euh, oui, euh, ah tu tu as tu approuves, c'est ça, Morgane? Yep. <rire> ok. Il est temps. Tu es de... un poney, alors
3: je fais yop.
0: C'est oui. ça. <rire> euh, Xavier, Sandra, une conclusion à apporter Sinon, on passe à nos coups de cœur, coups de gueule, les premiers de l'année, et on conclura cet épisode en remerciant tout le monde.
1: Ouais, non, non. Moi, je pense qu'on a bien fait le tour de tout ça. Je,
2: je dirais simplement que dans tous les cas, pour préparer la fin, que ce soit de la fin de la copaille ou la fin du perso, il faut d'abord en discuter avec cette table, simplement. Se dire, voilà, bon, là, c'est bientôt la fin. Prenons cinq minutes au début pour discuter et faire un petit point. Et ensuite, on enchaîne. C'est rien que se poser cinq minutes euh, entre deux ouvertures euh, euh, pâté euh, au piment d'Espelette euh, <rire> c'est, ça permet simplement de faire bon voilà on fait un point maintenant on reprend et on voit et on et on fait une fin à notre perso on fait une fin à la campagne on fait une fin euh, juste discuter et oui réussir sa mort avec le piment d'Espelette
0: <rire> je je suis pas complètement d'accord avec toi je pense que parfois euh, ça peut se décider tout seul aussi euh, mais, euh, mais 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 euh, la discussion est toujours un bon conseil donc euh, voilà. C'est... Bah, a,
2: je vois qu'il y a beaucoup de tables et j'ai eu des retours de beaucoup de joueurs qui avaient été frustrés et au final ils avaient simplement pas discuté. Ils disaient oh on avait une super table, il y avait une super campagne, par contre mon perso quand ça s'est fini ouais j'avais pas pu faire ça faire ça. Tu en avais parlé à ton MJ tu en avais parlé à ta table. non. Discuter. <rire> si on se réunit pour faire du jeu de rôle, un loisir sociable, de rien, que ça soit en réel, que ça soit en virtuel, c'est que bah, on est là pour discuter, pour faire évoluer nos personnes, on ne peut pas de faire une sorte de psychanalyse ou de psychothérapie, c'est juste dire bon voilà, j'en suis, perso j'ai réfléchi, j'en suis là, est-ce que pour faire ça juste pour tenter ce truc ou pas est-ce que c'est possible ou pas
0: mmh, Tout à fait mot conclusion oui, ben bah
1: non, 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 Moi, je, je pense que tout est dit. Euh, voilà, je suis. Moi, j'ai pas tendance à trop m'attacher à mes persos. Donc, euh, voilà, quand c'est fini, c'est fini, et je me pose pas de questions. Je passe au suivant. J'ai plus tendance à à, à vouloir créer trop de personnages qu'à à me concentrer euh, sur un seul. Du coup, euh, je j'ai essayé de, de participer à la discussion, mais c'est, c'est pas une problématique à laquelle je suis vraiment confronté, euh, moi, égoïstement, quoi.
0: Ça roule. Écoutez, je vous propose que nous passions à nos coups de cœur, coups de gueule, histoire en ce jour de rentrer de ne pas s'éterniser inutilement, parce que je trouve qu'on a bien fait le tour du sujet. Euh, qui
2: sait qui veut commencer Sandra <rire> fera, bien Le numéro sûr. que vous avez demandé n'est pas joignable actuellement.
0: Vous aviez
1: Allez hop euh, Coup de gueule, euh, coup de cœur, euh, j'ai, j'ai trouvé... Euh... Donc j'ai, j'ai, j'ai préparé mes, mes, mes campagnes pour l'année à venir, là l'année scolaire à venir, et j'ai trouvé une table, et on va attaquer une petite campagne qui est déjà prévue en 10 scénarios sur Beyond the Walls and Other Adventures, qui est un jeu que j'aime vraiment, et donc je suis très content. Et puis, un coup de gueule, j'espère que les, euh, les grèves qui s'avéreront nécessaires à, durant cette rentrée ne paralyseront pas trop les transports en commun que, que je prends régulièrement.
0: Voilà. <rire> ça marche. Morgane.
3: Il n'est non, plus euh, si, 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 si je, suis, je, je suis toujours là, Xavier, je suis toujours là. Ah, ouf. Euh, coup de cœur, ça va être pour euh, bon, tout simplement pour la convention queer, le, la queervention rôliste, hein, à laquelle on a participé ce week-end, et qui, ma foi, était euh, vraiment sympathique, et dont on espère, euh, je pense, pouvoir dire sans me tromper, euh, tous, les, tous les trois euh, qui y avons été euh, qu'il y ait une une deuxième édition l'année prochaine.
0: Les quatre, les quatre,
3: les quatre. Euh, Voilà que ça se que ça se reproduise parce que euh, parce que ma foi c'était euh, c'était vraiment vraiment sympa les orgues étaient, euh, étaient vraiment top euh, les MJ aussi les joueurs aussi on s'est euh, on s'est bien amusé. Et euh, le coup de gueule bah ça va être aussi pour la pour la queervention, alors pas pour la coervention en fait, mais un coup de gueule pour Dieu qui a <rire> okay. fait une, une ouais, qui a qui a fait une blague vraiment pourrie <rire> qui était de, de faire pleuvoir dimanche toute la journée sur tous les, les magnifiques homosexuels lesbiennes gays, bi trans non binaires et affiliés qui étaient rassemblés sous ce préau et c'était vraiment très moche de sa part voilà
2: <rire> ça va. <rire> <coughs> Sandra Non mais euh, je suis en train de me dire que c'est plus, plus il est gay que ça doit être le Texas c'est euh... mais euh, coup, de, coup de cœur euh, bah, je vais faire euh, trop le mot original et je vais faire un copier-coller de Morgane parce que euh, j'ai pu rencontrer des rôles sympas tester des jeux euh, top, top. Euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé la table ronde donc euh, ça ça m'a, elle m'a... Euh, mon coup de gueule, ça a été, euh, j'en ai plusieurs techniquement, donc euh, je vais faire rapide. Ça a été une discussion qui maintenant n'existe plus, qui s'est produite sur Facebook. Où, où, euh, c'est parti assez en live sur cette convention, justement. Et euh, mon deuxième coup de gueule, ça est à propos euh, d'un jeu dont je ne, pour le moment, je n'ai pas cité le nom parce qu'il est juste en phase bêta. Et. Ayant euh, récupéré le PDF de ce jeu par des moyens totalement légaux, euh, eh ben il est quand même vachement sexy Ça, ça, ça coupe beaucoup. Votre, euh, son se... ah
0: ça coupe beaucoup. Tu peux essayer de reprendre parce qu'en tout cas chez moi ça coupe beaucoup.
3: Ouais, on n'a pas entendu le nom du jeu.
2: <rire> tu as lu
0: un PDF d'un jeu qui est pas encore sorti
2: et qui est particulièrement Exactement. sexiste, c'est ça tout à fait. D'accord. Mais pas sexiste dans le sens où, dans tel pays, si vous jouez une femme, vous serez limité parce que c'est un pays de mentalité. voilà. Non, c'est de toute manière... Alors, pour un exemple qui est donné, c'est si vous avez, prenons l'exemple, si vous avez une joueuse, alors nous savons que les femmes sont moins loisirs, donc on vous propose de lui faire jouer tel archétype, tel archétype, et tel archétype. Dans les conseils OMJ, euh, c'est du euh, si vous voyez une femme pas bah, le gros barbare euh, bourrin donnez-lui la gentille magicienne elfe
0: et c'est dans et... un jeu qui va être publié ça
2: et c'est dans un jeu qui va être publié donc là il, euh, le jeu sur et, euh, le jeu s'est pris euh, une volée de bois de verre euh, directement par beaucoup de gens qui ont dit ça peut pas être des conseils c'est, c'est une blague cette page de conseils là c'est... et l'auteur a réagi dit ah oui c'est vrai je pensais pas mais je voulais bien faire donc on va voir si dans ce qui va sortir ça y sera toujours mais à l'heure actuelle euh, j'ai fait un bon kilométrique lorsque j'ai reçu alors parce que vous avez des boobs on va vous faire jouer une magicienne elfe on vous mettra pas quelque chose de violent on va adapter le scénario il n'y aura que des petites licornes et des petits cœurs <rire> Pour ne pas faire peur aux femmes. Donc là, ça fait. <rire>
0: Celui-là n'a jamais, jamais, jamais rencontré son bras en partie. Hein.
2: <rire> c'est Criston <mais> <rire> Ça
0: roule. Voilà, euh... donc c'était
2: mon coup de gueule. Mon ça deuxième. Roule, ça roule. Euh,
0: qui nous reste-t-il, Anne
4: euh, ben Moi, ça va être très rapide. Donc, euh, coup de cœur pour effectivement... Alors, pas la cohérence, parce que j'y étais pas euh, ce week-end tout le week-end j'étais juste samedi soir pour faire une partie d'un jeu qui s'appelait euh, Seeds of Darkness qui était en, en bêta test euh, avec euh, Morgan entre autres hein, euh, qui était assez intéressant même si on a vu une toute petite partie euh, la partie soft et je peux vous dire que la partie soft <rire> était déjà euh, assez assez hard donc euh, donc voilà c'était euh, ça c'était vraiment vraiment bien et j'ai pas de coup- gueule parce que c'est la rentrée. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde ni sur Facebook, euh, nulle part. Je suis dans euh, l'organisation de planning des listes d'élèves et je m'achète de la papeterie. Et en plus, j'aime ça. Donc, euh, du coup, euh, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs et je suis assez peu agacée. Voilà. <rire> ça marche
0: ah, eh bien, il reste moi, il reste moi. Euh, coup de cœur, coup de gueule, c'est compliqué puisque les coups de cœur s'enchaînent très très régulièrement. Euh, les coups de gueule aussi, d'ailleurs. Euh, coup de gueule, effectivement, sur un certain nombre de discussions... Euh, sur Mais discussion de... A rien. Sur il a eu rien eu encore... En... Pardon taper
1: Tu as dû encore taper dans ton micro.
0: Ben, j'ai pas tapé dans mon micro, euh, pourtant, je sais pas, je dois avoir on un on faux contact.
2: Du coup de... Et plus rien.
0: Ah, parce que j'ai un problème de connexion. C'était pour ça. Mmh. Je suis connecté euh, en wifi via une petite euh, solution que m'a fourni Sandra. Et apparemment, ça a déconné. Bref, voilà, ça ça ça, ça, a, dû, ça a dû revenir. Je disais, je disais, je disais, je reviens. Euh, <rire> donc, coup de gueur, coup de coup de gueur. Voilà, coup de gueur. C'est assez... Vous m'entendez là oui, ouais, c'est assez compliqué parce que ça va ça vient assez régulièrement, il y a plein de trucs qui apparaissent et qui disparaissent. Au niveau coup de gueule effectivement, euh, des discussions et l'apparition de trolls assez violents et de réactions que je ne que je ne comprends pas sur euh, enfin que je ne veux pas comprendre sur euh, sur des, des groupes comme discussion de release que je viens d'ailleurs de quitter aujourd'hui, Ouh, tellement euh, j'en avais assez de d'être confronté à ce genre de discussion qui ne m'intéresse plus donc euh, bon voilà que les que les les importants ou ceux que je considère comme des importants euh, se réjouissent je viendrai plus les embêter <rire> voilà et sinon euh, coup de cœur euh, il faut que j'en retrouve un et ça c'est pas simple malheureusement j'en ai pas qui me viennent j'ai, j'ai un petit blanc là immédiatement euh, j'ai un coup de cœur qui est très personnel qui est le fait de j'ai, euh, juste après la fin des voies d'Altarde, juste au début des vacances, j'ai euh, publié sur Lulu un jeu qui s'appelle De Mauvais Rêves et qui euh, a eu un certain succès. J'en ai vendu quelques-uns, pas beaucoup, hein, très très peu, mais suffisamment pour que je sois hyper content. Euh, de voir que ça a intéressé un certain nombre de relistes. Et donc, merci, merci à vous. Et c'est euh, en évoquant ce sujet-là que les autres coups de cœur dont je voulais parler euh, reviennent. Deuxième coup de cœur phénoménal, c'est pour le Game Chef de cette année, avec une communauté assez géniale qui y a participé. Et, et merci merci à tous ceux que j'ai pu retrouver sur le Discord qu'on avait mis en place euh, on a pu se soutenir les uns les autres on a pu créer des jeux super intéressants ensemble euh, les gagnants ont d'ailleurs été désignés hein. n'hésitez pas à aller voir les finalistes et les gagnants euh, voire même les autres jeux puisqu'il y a plein 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 de trucs rigolos et enfin dernier euh, dernier coup de cœur dans la même série euh, je me suis marré à faire des vidéos pour euh, le, le RPG A Day qui était une initiative en août pour nous tenir compagnie pendant que que les podcasts sont en pause. Et là aussi, euh, hyper sympa euh, l'accueil de, de la communauté qui participait à ça, très très indulgente, très très bienveillante et qui m'a permis de euh, apprendre pas mal de choses sur la vidéo et probablement de vous proposer dans les voies d'Altarine un peu plus tard, un peu de vidéo Voilà, voilà. Autre chose On dit au revoir Mais oui, au revoir tout le monde. À, à moins à que le chat, attends, attends, le chat, le chat, Pardon. Qu'est-ce qu'on a euh, Qu'est-ce qu'on a sur le chat on... Est-ce qu'on a un coup de cœur Ouais. Euh,
4: on avait un coup de cœur et après ça s'est perdu dans une discussion sur euh, gagner la guerre. Ouais. Pour euh, je retrouve le coup de cœur. Euh, Tapi,
3: alors je peux, je peux, je l'ai euh, retrouvé. Tapi Virginia a fait jouer un de ses jeux qui qu'il écrit depuis. J'espère que cette fois je ne me suis pas trompé depuis six ans et ça lui a donné envie de faire un kit d'initiation. Et cool. en coup de vol, apparemment, il a aussi fait une partie de Terra X et trouve que le jeu n'est pas complet.
0: Terra X, c'est un jeu du grume-feu si je ne m'abuse. Oui. Ouais. Bon, ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, c'est des jeux sur lesquels tu dois euh, apporter pas mal de choses en général, et c'est un peu le plaisir qui qui propose. Mais je ne connais pas Terra X. Il me semble qu'il y a beaucoup beaucoup de tables aléatoires à l'intérieur. Et ça euh... a couper
3: encore, il me semble,
0: non Non, non. Mmh. Moi, je vais, je vais... Mmh.
3: Oui, oui. Voilà. Bon, bah écoutez, euh...
0: Discord. Il va falloir qu'on se, on se mette au point. Euh, très bien. Ah oui, on parle de démiurge aussi, le jeu de Frédéric Synthèse qu'il prépare depuis un nombre d'années très, très conséquent, qui va bientôt sortir. Écoutez, on, on vous en reparlera probablement de ça à un moment ou à un autre. Bien. et eh ben, bah, écoutez, au revoir tout le monde. Merci d'avoir participé. Je vais couper euh, la diffusion YouTube.